0: Todos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a otro capítulo de Universidad de la Calle. Hoy, capítulo 45 en la temporada número 4 de UDLC. Me tiene muy feliz de tenerlos acá. Gracias por compartir conmigo otro domingo más. Eh, tuvimos hoy un, un momento de retraso por culpa mía. Llegué súper tarde por el tráfico, pero aquí estamos cumpliendo como siempre hago los domingos. Y hoy tengo una invitada sumamente especial. Eh, muchos la conocen. Eh, otros quizás no, pero se enamorarán de ella inmediatamente, una persona que me ha apoyado eh, cada vez que toco suelo, Venezuela, eh, suelo colombiano cuando voy a hacer mis filmaciones en Colombia eh, hemos tenido miles de aventuras hemos tenido miles de ocurrencias en, 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 en los momentos y, y, y rodajes más extraños que hemos tenido y siempre con una sonrisa siempre con una buena vibra y siempre con todo lo, lo loco que yo puedo llegar a hacer, a hacer un set, es de las pocas personas que logra comprenderme y llevar mi locura a cabalidad y aterrizar mis ideas para poder hacerlas realidad ¿no? estamos hablando de una persona que logra transmitir la palabra al director a cada uno de los departamentos y darle coherencia a un día de, de rodaje que posiblemente en papel se vea difícil pero ella lo hace posible eh, estamos hablando de mi querida Adriana Iglesias que es una gran, gran, gran gran asistente de dirección eh, que hemos tenido la inmensa eh, fortuna de no solamente colaborar como amigos, eh, sino también como cómplices de rodaje donde no solamente sabe eh, tener el perfecto balance para poder eh, llevar la, el orden y, la, y, 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 ese, y ese nivel de prudencia con la producción, sino también jugar para el equipo como, bueno, como, como colaboradora artística del lado de dirección que es, un, es algo que debemos hablar el día de hoy porque muy pocas personas saben la responsabilidad que tiene una gente de dirección en set eh, hemos tenido ya conversaciones previas con Valentina Carmona y otras personas pero hoy va a ser muy especial también porque Adriana creo que nos puede dar eh, un, una, un, un ángulo que quizás no hayamos explorado en, la, en el capítulo anterior con Valentina este y es obviamente donde es el perfecto balance que uno tiene que ceder para poder eh, ir más al más el equipo de dirección y, y, que, y que no afecte pues evidentemente el bolsillo budget de la casa productora ese es el, el, el papel del diablo que tiene que hacer el asistente dirección en set así que ante todo gracias a todos por conectarse y conmigo y ya está entrando justamente en este live Así que aquí está. Dios ¡Eh! Adriana! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Lonita! ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien de tenerte. Pero mira ese nuevo look, ¿ves? ¿Viste? Sí,
1: me corté el pelo. Pues no lo tengo tan corto, lo tengo. No, pero está, está Pero precioso. sí. Me tocó cortarme el pelo después de un viaje a la playa muy tremendo que tuve. Entonces fue un rock
0: and roll así. Me tocó cortarme el pelo. No, pero te queda brutal, te queda brutal. Mira, cuéntame que tiene por ahí a la estrella para mandarle un besote también. tiene por ahí a la Salva,
1: no, es que estaba dormida. Ahorita sentí que se había despertado, pero no, está dormido. Está dormido porque es que ya entró al colegio, entonces ya... Ah, mira,
0: ok, ok. Bueno, si él aparece, tienes que aquí Un momentito en pantalla.
1: ¿Está despierto? Que, que si viene, por favor, a saludar a Nunito.
0: Para pues los que no saben, es la estrella de Colombia para mí. Cada vez que uno va para Colombia, yo quiero ver a ese niño precioso, Roque. El doctor Fetiche. Es, es increíble. Los que no saben, es estrella. en mis videos, está en el video de 100 preguntas de Osuna. Él es el niño precioso que pega el papel Mira, en el ¿a ¿Quién vas a saludar? Sí, mamá y papá. A ver. ¡Mira! ¿Cómo está ese precioso? ¿Qué cómo
1: estás? Mira, mira, mira.
0: Hola. ¿Cómo está ese rockero? ¿Cómo está ese rockero? ¿Bien? ¡Ah! ah qué ¡Mándale un
1: beso a Leonito! ¡Despido!
0: ¡Te quiero! Descansa, va para el colegio. ¡Mua! ¡Chao! ¡Chao! ¡Corre, corre, corre! Bueno, Medranita, ya hemos hablado varias veces con las ganas de que colaboremos junto a la Universidad de la Calle y se dio la, la cita. Tenemos hoy nuestro domingo para nosotros a poder hablar de lo que nos gusta hacer, de lo que nos apasiona a, a hacer. Y, y, y me tiene muy contento porque creo que vas a poder darnos un insight muy, muy, muy cool eh, y distinto a, lo, a, lo, a todo lo que he venido haciendo anteriormente. Además, que bueno, tú estás de, de lleno, eh, bueno, fuiste actriz, eh, obviamente trabajas de cerca de la producción, eh, te gusta la dirección haces muy bien la asistencia y dirección y conoces demasiado el departamento por producción es decir tú eres una persona demasiado completa en un set no y, y eso me parece muy interesante porque muy pocos de dirección conocen un poco sobre otros departamentos y no son más enfocados a llevar a cabo el plan de rodaje y creo que tú nos puedes dar un poquito más del approach desde desde la noción quizás de otros departamentos para poder trabajar en función de la asistencia y dirección y entender un poquito la, los departamentos que trabajan para ti y que va a trabajar a posterior al día de rodaje ante todo
1: bienvenida eh, gracias gracias muy, estoy feliz de estar aquí estoy muy emocionada
0: me tiene muy contento de detenerte y, y bueno como tú sabes siempre con rango con la misma pregunta que siempre hago y es la, la, la universidad la calle aprendiste todo directamente de la calle el, el, el obviamente del, del de fortuitamente del oficio o estudiaste algo relacionado a la carrera que hoy día ejerces
1: yo estudié yo estudié en la Universidad Javeriana Comunicación Social, Periodismo y Audiovisual. Hice los dos énfasis, como una nerd, como quienes me conocen saben que soy una nerd. Eh, y después me fui a hacer un posgrado en la Universidad Complutense en Cine. Okay. Entonces, eh, ahí completé por un, en, por un periodo de mi vida los estudios y ya después, cuanto workshop, taller... Eh, lo que fuera, eh, pues siempre terminaba día hasta que fui mamá, ya después de ser mamá se me complicó un poco más, pero siempre estuve tratando de, de buscar la academia porque creo en la academia y me parece okay. que quienes tengan la oportunidad y la posibilidad de, de, de ir a la academia lo deben hacer se aprenden muchas cosas y, y como que le pierdes un poco el miedo. Yo siento que le perdí el miedo en la universidad a hacer las cosas y a coger una cámara y a, ¿no? a hablarle a un director, a acercarme. Y, y pues justamente cuando terminé mi carrera y empecé con mis prácticas profesionales, eh, estaban haciendo una película acá que se llama El Colombian Dream, que tuvo muchas fases, fue muy larga, fue muy difícil terminarla y entré como en la tercera fase del Colombian Dream, alcancé a llegar a Girardot al set del rodaje y el uno de los productores dijo, Ay, estos son demasiados, demasiados asistentes de dirección, esto es otro script, otra persona, se devuelve para Bogotá, entonces me devolvieron a Bogotá. No sé qué pasó. Me devolvieron a Bogotá al equipo de postproducción, de, de el colombian dream okay. empecé, sin, empecé sincronizando roches porque pues antes se grababa el audio claro, en una claro. cinta y era celuloide era, eran 16 milímetros entonces era sincronizar los roches que ahora es, yo lo veo que ahora es tan fácil con la nueva tecnología como que ponen, conectan el audio a la cámara tal, 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 y casi yeah, que ni sincronizan ya el audio que, exacto, ya ya ni siquiera casi que se usa ese, ese audio que es el mejor de todos, el mejor capturado. Ya casi ni lo usan por el claro. afán de la postproducción, por todo. Pues yo sincronizaba roches con la claqueta y el script.
0: Magia, o sea, sabiendo era tener la, las neuronas a todo dar, ¿no? En el turno nocturno.
1: Uh, porque era el asistente de edición de Hugo Pinto, que pues ha sido un gran editor acá en Colombia, que amamos, y le decimos el anciano, y entonces el anciano a las 6 de la tarde cogía sus maletas, ahí se queda China, chao, y, chao. y se iba. Y allá yo me quedaba hasta las 4 de la mañana en el turno eh, sincronizando Roches, y tenía que sincronizar, tenía de tarea un número específico de
0: escenas para sincronizar por día. Mira y... tú, mira tú. Y, y ahí, justamente, ¿cómo fue que te sedujo la asistencia dirección de dentro de todo? O sea, obviamente, trabajaste en un departamento mucho más de edición, cosa que me, ahorita uno, uno se pone a pensar bastante. Y creo que de todos los invitados que hemos tenido, el 70 u 80% han venido de la rama de la edición o postproducción y han, han evolucionado a los otros departamentos. Pero me parece muy interesante cómo tú logras irte de aquí y, y de repente algo, no sé qué habrá pasado, te me vas a contar, te, te llevó a, esta, a, este, a este oficio, ¿no?
1: Pues yo, de hecho, empecé allí como una carrera en postproducción, estuve un año en una, en una postproductora muy grande que se, existía en esa época que se llamaba FX, okay. y empecé a trabajar en el smoke, en el flint, a animar, a hacer rotoscopias que me las sé de memoria, entonces ah. a hacer rotoscopias, a, a aprender un montón allí, y empecé a conocer gente y me volví muy cercana a un parche de una productora que yo amo con todo mi corazón que se llama Rayuela. Okay. que es una de las productoras más importantes, no solamente en publicidad videoclip, sino, sino en cine en Colombia, y, y había un combo de directores, existe todavía, y estos directores pues, todavía trabajan y son unos tesos, y llevan demasiados años de trayectoria, que les encantaba estar rodeado de gente joven. Entonces siempre éramos un combo de minis asistentes de dirección detrás de estos manes que eran los mejores, y que es, siempre estaban como muy felices de que estuviéramos al lado. Entonces, yo estábamos siempre, era una recua, como le dicen acá en Colombia, la okay. recua de niñitos detrás de los mechudos directores aprendiendo, trabajando muy duro porque, digamos que cuando yo estaba, en, cuando estaba empezando y era sobre todo segunda, sigo muchas veces siendo segunda asistente de dirección, no, no me divorciado en las segundas asistencias de dirección, pero cuando era netamente segunda asistente, que era muy junior, muy chiquita, trabajaba muchísimo, o sea, no siento que ahora los, los segundos asistentes de dirección van un poco en coche y son muy, no, tienen horario y un montón de cosas. Yo trabajaba gratis al garete, hacíamos muchísimas cosas y era siempre una oficina abierta, Rayuela siempre... Rayola siempre estaba abierta y, y era, entraba y salía gente a la hora del día que fuera y, y yo aprovechaba muchísimo, yo siempre estaba con un grupo de gente muy divina que, que también, digamos que también trabajaban muy a la par y son personas con las que he ido creciendo, que ahora son grandes directores, grandes asistentes, grandes productores, entonces... Nos la pasábamos, éramos obsesionados con Rayuela. Nos metíamos tanto, y construyeron una casa, me acuerdo, en esa época hermosa, y era como que todos teníamos una silla, todos teníamos un lugar, un cajón donde poner nuestras cosas. Y digamos que puede sonar superficial, pero cuando eres joven y eres muy chiquito y estás aprendiendo a tener un espaciocito con tanto cariño y con tanta pasión alrededor, pues tú te... No tienes de otra, o sea, te, te enrolas impresionante. Entonces, en Rayuela fue donde arranqué a hacer primeras, segundas primero, y yo era la secretaria, o sea, cuando yo llegué muy chiquita, ya había asistentes de dirección muy senior, y era, venga, chino, ¿usted quiere? Venga, está, y era aprender con sangre, con sudor y sangre.
0: Muy bien, muy bien, pero oh, oh, sí. lo, lo que más me llama la atención es. De tantas ramas, de tantos oficios, de tantos apartamentos, la asistencia vino por vino por alguien que quizás te, te dijo eh, no, el por qué. Obviamente la asistencia te, 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 te podía llegar a gustar. O de repente fue lo que, que no sé, alguien que tú admiraste y hacía un increíble desempeño en sed. y dijiste quiero hacer como esa persona. O sea, viene de alguna razón de ser. Es más por ahí. Es más por ahí. Yo... Eh, mi papá fue
1: stunt, double, y pues esto es una historia muy larga. Tú, tú sabes mucho hey, hey, la historia de mi papá. y Pues bueno, mi papá fue luchador, luchador del Cachascán de la Arena México. Qué brutal. Y cuando, cuando mi papá llegó a Colombia, empezó a trabajar, no sé, se, por cosas de la vida terminó en el cine. Y empezó a trabajar de doble de acción y de entrenador personal y un montón de cosas. De hecho, mi papá perdió un ojo en un set de grabación que ahorita sí. me gustaría que tocáramos el tema de la seguridad en el set, que es algo realmente muy importante. también y, 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 y siempre estuve yendo al set. Desde muy chiquita fui al set y yo me soñaba. Yo me acuerdo que cuando yo leía los libros de mitología griega yo decía wow ¿Cómo haría uno a Zeus en una peli o a Melusa claro. en una peli? O ¿Cómo no? Como tratando de, de imaginarme en, el, en, en la pantalla personajes que a mí me encantaron siempre desde chiquita. Claro. Y cuando yo entré a Rayuela, yo sabía que quería ser asistente de dirección. Uno, yo llevo 17 bien. años siendo asistente de dirección porque ha sido lo he visto como un oficio y, y digamos que lo respeté mucho desde siempre y claro. obviamente en Rayuela en Rayuela estaban los mejores asistentes de dirección en ese momento me acuerdo mucho de Pedro de todo o sea era como como un estándar y un, un taller era un taller era un era el lugar para estar mejor dicho
0: entonces allí y qué bueno que existen esos lugares eh... En, en tu ciudad, donde básicamente te abren las puertas para poder darles a ustedes esa oportunidad, como es como un playground, ¿no? Es como un lugar de juego es un playground que vayan, aprendan, disfruten, monten, eh, la, calle crecen, la vuelven a, 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 a uh -huh. que genial.
1: Nunca aprendí a descargarla, ¿no? Nunca, ¿no? nunca aprendí a descargarla. No, <risa> no, 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 y es importantísimo el error, ¿no? Como cuando eres, <risa> cuando sobre todo cuando haces algo tan con tanto impacto en ese como ser productor o ser asistente de dirección o no como sí, cuando es tú
0: para la perfección en la realidad que,
1: y que al final si lo que estás buscando es la perfección pues también estás en el lugar equivocado porque cada look cada set cada día de rodaje es, es único y siempre va a haber un margen un margen de errores inevitable como muy que, claro. obviamente, yo soy una persona perfeccionista, soy una persona muy exigente, pero digamos que también eh, sentí que sufría mucho durante los años en los que busqué mucho la perfección, sufría mucho y hacía sufrir mucho a los demás.
0: Claro.
1: Porque pues somos humanos, no somos máquinas. Y, y digamos que era una asistente de dirección bastante pain in the ass, eh, siempre muy exigente y muy como llevada por eso justo la academia por el método tal pero había errores que yo no dejaba pasar y si eran errores míos pues era peor era el triple de exigente y un montón de cosas entonces también con los años aprendí que del error se aprende que el error es vital también para para muchas cosas obviamente teniendo Control de los errores, que no sean errores y cagadas eh, de amateur, Correcto. cuando eso, llevas 17 años haciéndolo y, y también permitiéndoselo a los demás, o sea, si al final estamos todos juntos y alguien la caga y si la caga mi segunda asistente de dirección, que justamente está en mi departamento, pues todo mi apoyo para él y vamos para adelante y seguimos.
0: Claro, totalmente, totalmente. Y, y ahorita, algo que de las preguntas que me hicieron durante la tarde, el día de hoy, hay varios que siempre me hicieron, eh, relacionó mucho a tu oficio y hay gran, gran, gran número de mujeres que tienen la gran duda de cómo se puede hoy día arrancar a como hacer dirección, eh, dadas las circunstancias, obviamente, de, de, del, del COVID y todo lo demás, pero cuál sería como que ese, ese paso a paso que quizás tú tuviste en tu momento determinado, que nadie te informó cómo hacerlo. Y que hoy quizás te puedes dar esos tips de saltarte esos pasos que quizás tú aprendiste a los golpes y ahora se los puedes dar en primera mano a esta persona.
1: Pucha, lo que pasa es que es un oficio de horas de vuelo, pues desde como mi perspectiva, ¿no? Set, 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 set. Okay. Estar en el set eh, eh, es lo que te da a ti el carácter para el set también, porque para estar en el set tienes que tener carácter, no puedes... Ni de tibio ni blandito, y menos siendo asistente de dirección. Te toca forjar un carácter en el set. Digamos que eh, mi camino fue, pues ha sido largo, pero, pero también, además de estar en el set, creo que tuve la fortuna y el olfato de juntarme con buenos maestros, ¿no? Qué bueno. Con gente a la que le gusta la juventud, con gente a la que le gustan las ideas, eh, porque digamos que soy, no soy de las asistentes de dirección de secretariado bilingüe, yo siempre voy a estar aportando mis ideas, nunca voy a estar quieta, callada, lo hago de una forma respetuosa, pero siempre voy a estar, pues eh, creo que contigo ha sido mucho esa dinámica, porque además tú lo permites, sí. como de estar aportando, estar pensando soluciones, estar pensando en caliente,
0: bajo el presión. Es lo también es sumar al equipo y también saber que tienen en mente, que quizás muchos ellos tienen unas ideas, mucho más frescas y diferentes a las que tienes en tu mente, que estás embotado y sencillamente cómo ejecutar el plan más óptimo para poder llevar a cabalidad el día de rodaje, ¿no? Pero qué, qué, claro. cool qué bonito cuando existe de repente una mente fresca que no tiene el peso o la presión encima y decir, y si hacemos esto de esta manera y tú dices, eso es, eso es, esa es la <risa> vía, ¿sabes? Es, es muy lindo eso.
1: Sí, y digamos que, que también lo de juntarse de grandes maestros eh, va... En que incluso los grandes maestros son las personas con las que después no quieres volver a trabajar y eso Totalmente. también se vale. Porque digamos que también llega un punto en el que aportaste o en el que aprendiste y siempre ya después vas a querer ir un poco más adelante y conocer más personas y, y, y seguirte moviendo porque en la medida en la que conoces más personas también aprendes más.
0: Totalmente. El, eso... el
1: aprendizaje es vital en esto. Nunca negarse a seguir aprendiendo.
0: Porque todo suma, todo aporta y, y por más bien lo malo, lo bueno, siempre hay algo que puede quedar, ¿no? Uno puede descartar lo malo, verlo como ejemplo de no querer hacerlo, replicarlo y lo demás absorberlo y poder, no sé, como mutarlo y evolucionarlo a tu modo de ser. Eso, eso aplica también desde esta parte como dirección. Yo aprendí por muchos directores increíbles cuando, cuando me formé en Venezuela y con la, el placer que he tenido también trabajar con otros en otros países y es importante como uno va absorbiendo como una esponjita, ¿no? Y creo que lo bonito es eso. Cuando yo arranqué así como tú bien dices. Yo también arranqué en una, en, en una casa productora que me dio la oportunidad para poder estar de primera fila y aprendiendo de los mejores eh, profesionales del momento, que era la vieja guardia, y ver qué me gustaba y qué no, y saber que automáticamente eh, habían cosas que yo adquirí y aprendí. Y, a, y además, eh, creo que sí, lo repliqué de cierta manera. Y, y, y hubo cosas que sencillamente decía, esto no es la manera más cómoda que me siento. Por repente, antes, no sé cómo era en Colombia, en Venezuela, los directores que más gritaban, eran los era lo que supuestamente eran los más genios, ¿no? Porque obviamente nadie podía contradecir su, la palabra santa de ellos. Y, y claro, como era fílmico, no podía venir ninguna persona a contradecir lo que decía esta, esta persona que era el experto en, 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 en no sé, el fílmico, químico. Y ahora no, ahora viene cualquier tonto, y, no sé, que, que, que tiene Instagram y ya te puede decir cómo es el plan y cómo hacerlo y cómo, y cómo y claro, y, y la evolución es distinta, ¿no? Y, y yo soy la persona que considero que hoy día. Eh, tomando un poco la, en función de lo que uno aprendía del pasado, sabiendo de que es una educación que es, uno tiene un privilegio al estar allí aprender de primera fuente, no tiene que estar pagando, eh, no sé, altos alto cursos, bien sea online, bien sea una universidad académica o algo por el estilo, creo que, y viene otra vez obviamente la Universidad de la Calle eh, a colación, creo que es lo más rico. y creo que tú y yo somos un vivo ejemplo de personas que, que de cierta manera sí nos formamos académicamente, de alguna u otra manera, pero creo que aprendimos mucho más eh, en set, como tú dices, de estar en set, en set, sí. en set, en set presente y, y darte la oportunidad de equivocarte y darte la oportunidad de aprender de las personas que quieran enseñarte y los que no quieren observarte de cerca y ver qué hacían para saber evidentemente qué poder eh, quedarte en tu, en tu CPU, en tu disco duro interno y qué información tú sabes muy bien que hay que mejor descartar y olvidar.
1: Claro, definitivamente. Digamos que la piel se curte es con el sol, ¿sabes? Como que al final, sí, yo claro. estudié y nunca voy a, a demeritar la academia para nada. Claro. Pero, pero la vivencia, o sea, lo que te queda en la piel es lo que tú... Es, son tus horas de vuelo. Sie yo siempre le llamo a esto horas de vuelo porque no, escri no lo puedes escribir mejor. O sea, es como que... Eh, Justo lo que decías, digamos, eso de los directores que antes eran, tenían, tenían pues como un método muy diferente, también pasaba aquí mucho con los asistentes de dirección. Uh -huh. Yo siempre estaba no rodeada, sino detrás, yo iba detrás de los más grandes, que por lo claro. general eran los más tiranos.
0: Claro, también. totalmente, obvio.
1: Y digamos, ahora que me, me llamó un poco la atención lo que dijiste, que especialmente muchas mujeres lo preguntaban digamos que siempre estuve rodeada de hombres de hombres muy tiranos entonces también digamos que mi carácter mi feminismo, todo se fue forjando, se fue forjando también en el trabajo, porque digamos, por lo menos para personas como nosotros que somos tan apasionadas, el trabajo es la vida entera, o sea, Totalmente. es como que no lo vivimos demasiado pues, como la vida misma, mejor dicho, entonces digamos que al haber estado rodeada de hombres especialmente tan tiranos, también me dieron muchas pautas de cómo no quería cómo no quería envejecer en este trabajo, ¿sabes? Claro, claro. Como no, como no quería aunque no voy a decir que no, he sido tirana también y he sido muy, 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 no, muy, entiendo, muy no, yo, tirana,
0: yo creo que tú eres tirana. O sea, no, es que a, que a, te tocó, a, a ti fuerte. te ha tocado una buena versión de mí Exacto, de a mí me tocó una buena sí. versión, pero también porque gracias a Dios tiene una buena, una buena sinergia en los sets, pero más allá de todo, yo siento que si tú te quieres calificar como tirana, yo siempre pienso que una persona que quiere tener control de la situación y una persona como tú, departamento, que hace dirección, si no tiene control del set, ¿quién lo va a tener? Y si tú claro, no tienes claro. ese control, pues el set se te va a la chef, y si se te va a la chef perdemos plata a todo el mundo y no volvemos a trabajar. Entonces, claro, evidentemente alguien tiene que ser good cop y bad cop al mismo tiempo, y ese es el oficio que tú tienes. que, que sí. Inclusive, eh, eh, lo lindo que viene viene la pregunta a continuación, que mucha, esa es la segunda pregunta que más hicieron durante la tarde, que muchas chicas siempre tienen la duda de cómo qué consiste esa dirección. Y le gustaría saber que si tú lo puedes explicar en unas palabras un poco más fáciles de entender a las personas que no saben que quizás, cuáles son las responsabilidades que abarca la asistencia dirección, porque muchas veces se confunde el asistente dirección, entonces el asistente del director, o sea, él es, el, es la persona que le lleva el café al director, el que lo busca en el carro, el que...
1: El que lo el, despierta, el que lo llama, oye, me llamas a no Yo no, no. creo que es una, no, no, es una no, no,
0: linda no. oportunidad para que tú desde, desde, desde tu experiencia nos pudieras explicar un poquito qué es asistencia dirección.
1: Digamos que el equipo de dirección, eh, un equipo básico de dirección, no, no pensemos en videoclips, nada pensemos en cine, que es como, digamos, exacto, audiovisual, se, se conforman de un director, sus asistentes de dirección, que a veces son dos o tres, dependiendo de la complejidad del proyecto, entonces, donde está el primer asistente de dirección, que es como el jefe del set y quien reúne la información de un lado y del otro, ¿no? Como del director hacia producción y del productor y de los productores hacia el director. Y eh, cuando se necesita, pues hay un script también que hace parte fundamental del, del equipo de dirección, sobre todo cuando se están haciendo largometrajes o, co pues, como argumental y todo esto. Claro. Eh, ese, esos, esos asistentes de dirección se tienen que dividir las tareas porque de todas formas hay unas tareas que se tienen que hacer desde asistencia a dirección, que son escoger el casting, ¿cierto? Que es como una de las principales, en preproducción, una de las principales tareas es, hey, tenemos que escoger nuestro casting. Correcto. Eh, con el equipo de producción, location manage, management y todo esto, pues locaciones ser muy consciente de los permisos y de las limitaciones de esas locaciones para poder comunicárselo al director, ¿no? Como, oye, aquí tenemos que estar hasta las 3, o estar una hora más, pues, cuesta, o, ¿no? Dependiendo de cualquier tipo de cosas. Y ya en el set, pues, las responsabilidades pueden variar de eso, manejar y coordinar extras hasta coordinar efectos especiales y, 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 pues, escenas de acción, ¿no? Claro. Justo junto con un stunt, con un especialista en efectos especiales o, en, o en, en acrobacias o cosas, pues, de stunts que tengan que hacer en el set. Entonces, digamos que es un trabajo que se podrían enumerar sus, sus pues, sus funciones, pero al final el grupo de asistentes de dirección son como los escuderos del director. ¿cierto? Que las productoras no me maten, pero pues no. tú sabes que yo soy una asistente de dirección más del director, aunque nosotros también somos un engranaje muy importante para los productores, que no me venga Maite, pero ella lo sabe. <risa> Digamos no. que sí, también tenemos que mediar un poco los intereses del productor frente al director. Yo siempre voy a ser de las que... <risa> empuja un poco más para que nos alcancen a tener todo lo que el director quiere todas las cosas a veces me hago la loca y, y pues logro con ese tipo de métodos de la, de la maña colombiana que pues que se puedan tener la mayor cantidad de cosas que el director pidió claro. porque de todas formas pues hay un eh, digamos que el asistente de dirección no puede ser indiferente pues a los temas de presupuesto a los temas de permisos eh, y de logística en sí pues para lograr tener la toma que esperamos, ¿no? Si es un claro, amanecer, claro. un atardecer, si es el momento justo en el que pasa el tren, pues como que la asistente de dirección tiene que estar también muy coordinado con sus productores y no solamente jugar del lado del director, aunque, aunque la asistente de dirección es el principal escudero del director y eso es una cosa que, que a veces veo que se olvida porque yo sé que los productores presionan mucho y es su trabajo, o sea, lo tienen que hacer, pero... Muchas veces el asistente de dirección se deja llevar para el lado oscuro de la fuerza y, y abandona al director.
0: Sucede mucho. Yo inclusive conozco casos de productoras que no quieren trabajar con ciertos asistentes de dirección porque son asistentes de dirección que no colaboran tanto con los intereses de la productora. O sea, que evidentemente si hay un asistente de dirección que de repente juega mucho más a favor del director, automáticamente es vetado, lo cual me parece... Y estúpido, ¿no? Porque debería, porque, debería ser porque el bolsillo, pero la parte creativa es lo que hace que sí. estemos ahí un principio. O sea, la razón por la cual estamos filmando es porque están llamando a este mango a esta chica que es directora o tiene una visión increíble, quieren llevar a cabalidad este tratamiento que fue escrito por el trabajo que lo precede y estamos aquí reunidos por eso. O sea, por ese tratamiento, no porque tú, yo, más estamos porque este tratamiento se tiene que ejecutar de la manera que fue escrito o planteado. Entonces, alguna vez me parece descabellado que estamos más pensados en como que vender villas y castillos, ¿no? Lo aprueban automáticamente. Tenemos el día de rodaje y después decimos quitarle todas las razones por la cual fue vendido. no porque, porque
1: todos tenemos que ir desde justamente de esa idea y de eso que se pues que se escribió en el papel Correcto. y el oficio del director es un oficio muy solitario sí. porque a menos que el director por fin logre tener a su DP, a su, director, a su director de arte, a su asistente de dirección, siempre va a ser un trabajo muy solitario porque va a ser remar contra la corriente siempre. En el buen y en el mal sentido de la palabra, o sea, tampoco se es que sean unas víctimas, pero siempre parte del oficio de ser director es tratar de convencer a todo el mundo de, hey, vamos, es por este camino, por favor, denme esto que necesito, o sea, siempre va a ser un tira y afloje y yo soy muy de las de las minorías entonces yo voy siempre duro al lado del director siempre soy sí, una, seguro, un, seguro. soy un asistente dirección preparado. del lado del, del director
0: mira aquí aquí Daniel Durán amigo y colega obviamente está aquí con, ahí con nosotros y dice, no ¿Y es que yo, yo
1: sé que esto es esto que estoy diciendo no 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 pues, no me me jugar en condición
0: es verdad, o sea, que lo único que la verdad... <ríe> O sea, evidentemente uno juega más a favor de la parte creativa y artística de la pieza, pero al mismo tiempo eres el, el, el principal vínculo de, de vieja tierra o de conciencia de razón de lo que conecta la producción al director y que, y que, y que irónicamente siempre termina siendo el malo de la película, que es un departamento sumamente difícil de lidiar porque eres siempre el más odiado o por el departamento de maquillaje o arte o fotografía o vestuario o el mismo dirección o los mismos productores que están presionando por la locación, los locacionistas. Eh, no sé, el rental de los carros el, 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 el coach trainer de, lo, de los perros, los niños, de todo de mi, el baby ranger, todo, o sea es impresionante como tú yo no quiero hacer en los zapatos, yo fui a la dirección por muchos años fue muy difícil, no me gustó pero aprendí mucho y gracias a eso tengo una buena relación con la de dirección de la cual yo trabajo pero sé el oficio y sé lo que implica y sé la responsabilidad que es y el, y, el, y el estigma que tiene otorgado una vez que arrancamos en un set ¿no? eh, y, y te admiro mucho porque sabes lidiarlo de una manera espléndida Gracias, eh, vale. de una manera que evidentemente bajo presión que no todo el mundo sabe tolerar y sabes manejarlo de una manera muy elegante y, 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 y con, con un liderazgo maravilloso y, y creo que eso es lo bonito de, 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 del oficio que tienes y el, el éxito que tienes hasta ahora, Adrián creo que eso es lo, es, lo, es lo que ha tenido consagrado ese tiempo en, en, en todo lo que es el medio divisor colombiano. Te felicito por eso.
1: Gracias, gracias. Muchas gracias, Nonito. No, pues quienes han trabajado conmigo saben que a mí el rock and roll y la adrenalina es lo mío. Yo, o sea, si el trabajo a presión, pues de primera no le tengo pues como miedo y, y digamos que me he entrenado mucho. Justamente ahorita que, que, que hablaba de esto, es un tema que quiero cerrar, de esos hombres tiranos, fueron grandes maestros en mi vida, personas que, de, a, a quien, o sea, con quien me tocó caminarme el respeto, porque digamos que cuando yo entré, también las mujeres, ¿sabes? Como siempre el comentario era, me avisas en qué momento te vas a poner a llorar, ¿no? Entonces digamos que era mucho más hostil de lo que es ahora, yo de hecho, ahora lo, ahora lo agradezco un montón porque a medida que pasa el tiempo te vas encontrando con más compañeros y con más hombres claro. dispuestos a colaborar, a trabajar en equipo. Eh, y, no solo, y no solo, digamos, de una forma condescendiente en el set, sino que ahora están apostándole también al talento de las mujeres. Eso claro. me parece brutal que ahora ponen a disposición su talento para que el, para que el trabajo de las mujeres tenga un estándar brutal pues o sea, eh, tú sabes, pues Gina, Paloma, Katy, Andrea, todas mis superdirectoras que amo, que me parecen brutales y que gracias no solamente al trabajo de ellas, sino al trabajo de sus compañeros que las, las han visto como iguales, digamos que ahora han podido también eh, no solo entrar como a figurar, sino a tener trabajo de calidad, a estar en el estándar, que digamos que eso es también lo que buscamos todos los y
0: que, están, y que están siendo buscadas por su talento por su criterio por su ojo y, su, y su noción de estética y es una maravilla hoy casualmente en la mañana tuve una conferencia con, con Paloma, estamos obviamente sí, disfrutando sí, y hablando sí, to de todo creativo y, y, y sí, qué bonita onda de realizadoras colombianas que están sucediendo ahorita, bien sea la bioclip, bien sea en el cine, bien sea en los documentales y, que, y qué genial la, la oportunidad que están teniendo poco a poco. Eso que tú comentaste del, del, del comentario, ¿cómo te vamos a poner a ayudar <risa> eh, eh, Es algo que, bueno, que yo vengo de Venezuela y evidentemente Venezuela, casualmente hablamos en la mañana de eso, que yo arranqué en un medio donde realmente las mujeres eran solamente determinadas para ciertos cargo, no era que si vestuario, maquillaje ca y catering, no eh, y, y qué impresionante cómo en los últimos tanto cantidad de años eh, hemos visto una evolución orgánica de que cada vez hay más coraje. De decir, sabes qué? ¿Quién dijo que yo no puedo ser directora de fotografía? ¿Quién dijo que no puedo ser directora? ¿Quién dijo que no puedo hacer dirección? ¿Quién dijo que no puedo hacer tal, 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 tal? Y qué y qué bonito que no solamente es, es ellas mismas que están tomando ese liderazgo y esa decisión personal de asumir ese compromiso, esa responsabilidad, sino que también el, el, el Creo que el ambiente, el crew general como tal, cada vez está más ace aceptando de una manera mucho más normal, como tiene que ser, eh, ese, ese tipo de, de, de fichaje, ¿no? De femeninas que no tienen que estar as asumidas como que, ay, bueno, vamos a ver qué va a poner a esta mujer a hacer. O solamente las mujeres pueden hacer script porque son las más organizadas. Como que ese prejuicio <risas> y, ese, y esa mentalidad estúpida y, y, y bastante prehistórica. No, se ha ido
1: venciendo, se ha ido venciendo. Y digamos que personas como tú que. Confía en nosotras, que, o sea, te lo agradezco profundamente porque no, tú has sido no, no. uno de los directores que como que más confianza sin conocerme me ha dado además, porque digamos que cuando tú y yo empezamos a trabajar, el ritmo fue súper frenético, ¿no? Fue, Pero violento, como, fue violento, no me acuerdo cuántos ingresivo. no me acuerdo cuántos proyectos en seguidilla y fue como con una confianza absoluta, tú eres la que lo sabe hacer y digamos que por eso creo que también nos entendimos muy bien a pesar de los rudos que fueron en algunos momentos y algunos sets, digamos que fue fue ahí está Stialis. Stialis nuestra Stialis, ¿te acuerdas? Nuestra second Eddie que dice Wild Team. Aquí, Fuimos éramos, Wild éramos, Team. Éramos, wild, ahí. éramos,
2: éramos como cuatro rodadas, creo que
0: fueron cuatro proyectos sí. simultáneos, uno detrás del otro y, y era un maratón frenético y apenas estamos nosotros otro apenas hay que decir, hola, mucho gusto, rodamos que sí, no sé en cuánto día y tenemos cuatro proyectos por delante. Vamos a estar <ríe> y además, y,
1: y además era porque los productores, era como, esto, o sea, este man es un loco y se encontró con esta loca que le dice que sí a todo. Entonces íbamos.
0: Yo lo cree y la juntos, mi amor. Dios lo cree
1: y la Era como, ¿por qué se entienden tanto y nosotros dos allá? ¡ah! Es que,
0: ¡ah! Ah,
1: sí, de frente de la batalla, al, 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 ¿cómo es que es? A pie del cañón, como de al uno. Pie del correcto. Entonces, pues nada, a las mujeres que preguntan, chicas, con toda, pandemia sin pandemia, con toda, o sea, y ahora aprovechen que hay cada vez mejores compañeros de trabajo, ambientes menos hostiles en donde sus voces van a ser escuchadas, o sea que con toda, con toda, bien, o sea, eso hay bien. que ir a hacerlo.
0: Es así. Me gusta, me gusta, me gusta, me encanta. Aquí me preguntan mucho sobre algunas veces la, los procesos que tú tienes al momento de recibir un proyecto en tus manos, ¿no? Tú bien comentaste un poco sobre, sobre la conversación, la, la, el, esa, esa mesa redonda que tienes con los departamentos para poder asignarle a cada uno las responsabilidades. Habla mucho sobre qué otras cosas te gustaría como hablar sobre cuando a ti te llega, por ejemplo, no sé, el te llama y te dice Hola Adri, mira, tengo un proyecto con uno que va a rodar en Colombia y tenemos esto. Eso, me gustaría que pudieras hablar un poquito sobre ese o sea, lo, el paso a paso, el desglose. Sí, sí. El, de el desglose, total. Exacto. Lo primero sí. es
1: hablar con Nuno, ¿no? <risa> hablar con el director y, y entender mucho, porque tú recibes el approach y lo puedes leer y ves las referencias, pero es muy importante escuchar el feeling, o sea, sentir el feeling del director. ¿Qué tan wild se quiere ir, no? Como nos vamos... A huevo con esto o mira si faltan estas otras cosas o si puedo cambiar esto o lo otro como que digamos que es muy importante sentirle al feeling al director con ese proyecto porque el feeling de cada director con cada proyecto es diferente además vale. no hay, hay proyectos que apasionan mucho más que y que y hay clientes mucho más eh, que te dan más libertad, ¿no? Como que eh, siempre hay, va a depender mucho de proyecto. Otro que
0: no tenga confianza, otro que te exigen cosas que no saben, que saben que no valen la pena, otro que aportan y, y valen, sucede. pero sí Digamos lo
1: que sentir, sentir el feeling del proyecto es lo primero. Claro. Para ya después, en la medida de lo posible, tener una reunión con las cabezas de equipo, que serían el director, el productor, ojalá el director de fotografía si puede, el director de arte, eh, de cabezas de vestuario y de maquillaje. Y, y a veces yo sí me paso a venir, Paco, eh, llamo a alguien también de casting de una vez para que como que el trabajo empiece a fluir inmediatamente después de esa reunión. Correcto. Se hace una reunión en donde se lee de A a Z el, el approach, el director lo mismo, da su feeling, sus comentarios, lo que quiere y necesita. Y con todas esas notas de esa, de esa reunión se hace un desglose juicioso nerd con colores, departamentos, notas, tal. ¿Por qué? Una escribiendo este desglose se va dando cuenta de las cosas que hacen falta, de las cosas que no se hablaron por algún motivo, de las ideas que no se han terminado de desarrollar. Entonces, esos espacios en blanco ayudan a que se vaya redondeando cada vez más el proyecto en la pre. Entonces, yo siempre vuelvo al desglose y mando un preliminar, mando otro preliminar, como si tengo el tiempo, lo voy, lo voy haciendo para, ellos. Claro. acuérdense que falta, ¿de qué color va a ser el carro? ¿Pilas al fin esto se va a hacer en postproducción o se va a hacer real? ¿Qué necesitamos para este efecto? ¿Vamos a llamar a un especialista? ¿Vamos a colgar al señor de la Trux o lo vamos a poner en un croma puedo ¿no? usarlo
0: ¿Cómo? como ejemplo
1: vamos a colgar a, 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 a colgar a Carlos Díaz en la truc o lo vamos a hacer en croma entonces digamos que todas esas los desgloses van también empujando mucho a que lo generan un, una especie de presión también para que los departamentos vayan cerrando tema a tema
0: y sí, se vaya no redondeando todo el, el, yo pensé que era el carro de tal color. Yo pensé que Carlo Vivía iba a ser en croma. Yo pensé. Que... Nunca
1: hay que asumir, nunca. Suena un... estupísima la pregunta que te voy a hacer, hazla. Así. Siempre la pregunta, pregunta que uno estúpidas. piensa que es estúpida es la pregunta clave. ¡Oh! Nadie había pensado en eso. Es
2: correcto.
1: Y por eso es que es importante tener un grupo muy compacto porque al asistente de dirección se le puede olvidar al director. Entonces, por ejemplo, para eso está un segundo. ¡Hey! Claro pilas que a ustedes se les está olvidando esto cuántos van a ser los extras de esta escena no al fin estamos hablando de una paleta de color estas personas del background van a ir del de mismo tono o no o sea como que son preguntas
0: que van surgiendo claro y a veces el ritmo después, de los proyectos de responsabilidad eh, delega esa información llama al departamento de casting pide que por favor casting tenga una paleta de color de vestuario de tal a tal color todo este tipo de
1: cosas, ¿no? Ahí ya se delegan las, las funciones y digamos que entonces arranca la gente a buscar el casting, a buscar las locaciones, a buscar los los hero cars y las, y, y las vainas que van todas en la escena. Entonces, el especialista de efectos especiales, el que dispara, el que explota, el que salta de la terraza. ¿Y quién tiene esa conversación con todos esos departamentos? Cuando una vez, una vez se entregan estos, estos detalles, digamos que los productores arrancan a estudiar todo su presupuesto, ¿no? Y hablar con sus proveedores, y una vez da el go el productor, yo, oye, tenemos una reunión mañana a las 9 de la mañana para hablar del efecto especial tal, pero una vez me da el go el productor. Correcto. Que ha podido negociar las tarifas, que ya sabe que esa persona está en el equipo, porque sí tam también se comete mucho el error por ser proactivo de, de manosear mucho a la gente que al final o no va en el proyecto o no, como, o no se pudo negociar. Entonces hay que tener mucho cuidado y siempre, ahí sí, ir mucho con el productor, trabajar mucho de la mano con el productor. Oye, ¿puedo llamar a tal persona? ¿Puedo hacer tal cosa? Siempre estar pidiendo permiso es lo mejor porque se comparte la información y no está cada quien trabajando por su lado al garete, sino como todo muy centrado por un productor que es pues una ficha clave.
0: Ajuro. sí pilar ya fundamental que, para que se haga o sea, todo el
1: rodaje. Ni más faltaba, pues, pero sí como muy con el productor, la preproducción muy con el productor. Oye, podemos hacer sobre,
0: esto sobre la comunicación que tienes con los departamentos bien sea de stunts, de special effects, de VFX. Por ejemplo, si estamos hablando el caso de Carlos Vive y obviamente hay que tener un riesgo, porque el, el rodaje de Carlos Vive creo que es uno de los rodajes más locos, eh, bizarros y, y complejo que hemos tenido en nuestra carrera linda. Como, como colaboradores artísticos, porque bueno, teníamos obviamente motos, teníamos eh, a carlos Vive de no sé cuántos metros, eh, teníamos teníamos una caída con, con, con props que se tienen que romper, eh, tener una vertida de pintura el y agua, sí la pintura tenemos una coreografía, o sea, en este caso el safety, que tú dices mucho que querías hablar un poquito sobre safety meeting y, y los procedimientos de, de, de seguridad y resguardo de un rodaje, ¿te gustaría hablar un poquito ahorita de lo claro. que estamos ahorita en este momento?
1: Claro que sí, claro que sí, yo... Bueno, mi papá con una bala de salva, con una bala de salva, perdió un, un ojo. Y digamos que ahí empezó ese Siriri, ¿no? Como de tu viejo. Eso es literal. La, la... Mi viejo me decía cuando era joven, siempre, 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 porque mi papá siempre me vio súper inclinada al set. Cuando yo empecé a trabajar en eso, mi papá todo el tiempo siempre me decía, hija. Por favor. Cuando, cuando hay un arma en el set, tal. Ta, 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 y yo le decía, papá, yo hago publicidad. Yo
2: pero, hago
1: aceite, pero, pero, yo por hago por aceite favor, y claro. jamón. Relájate, fresco. Pues la vida me empezó obviamente a llevar hacia donde yo quise ir. Y terminé en, en, en películas y en escenas con muchísima acción, afortunadamente, y pude aprender de gente, muy tesa acerca de, de seguridad en el set. Entonces, digamos que lo que siempre haces es definir el especialista que va a ser, ya sea fuego, explosiones, disparos, eh, suspensiones, y, y tener una única reunión con esta persona. Me parece también que el exceso de reuniones eh, trastocan la, la información. Si llegara a en, en Venezuela
0: hay, hay un dicho que hay muchas manos en el caldo, lo vuelve agrio. Y literalmente...
1: exacto, exacto, exacto. entonces digamos que si se necesitan cinco reuniones, pues se hacen las cinco reuniones, pero también tratar de que en cada reunión la, la información sea lo más concisa posible y no volver a llover sobre mojado para no generar confusiones, porque digamos que en temas no solamente de seguridad, sino de presupuesto, por lo general eso es one million shot, ¿no? Es como la toma... Más cara Hasta de todo. Sale amiga. cuatro segundos y, ¿no? Como que es en la que más especial cuidado hay que tener. Entonces, al final, eh, esa información dada en la pre es importantísima porque parte del presupuesto también se destina a pruebas, ¿no? A las Obviamente. pruebas eh, de preproducción que son vitales. Nunca te puedes ir a un Z a improvisar y muchísimo Jamás. menos Jamás si ya involucra la la seguridad. Estás
0: arriesgando a perder inmediatamente. O
1: sea, el dinero y digamos que sí. Tiene que ver con seguridad, como como Bana, lo que hicimos con Carlos Bana, Vives. Claro. ¿Cuántas pruebas le hicimos a eso, señor? Usted allá en su taller, cuélguese, ¿no? Y si se cuelga dos, y si se cuelga uno, y o sea, ¿cuántas pruebas hicimos? Uno que no, nos hay, mandaban hay, hay, y que nos mandaban. Si
0: yo llego a, lanz, a, a, a colgar a Carlos y se me queda Carlos Vives, yo creo que yo no salgo del país, a mí me matan, <risas> Colombia entera me mata. Pasa
1: al no, y si a mí, y, o sea, y si le pasa al doble de acción, yo me caigo desmayada de un infarto en el set. Claro, o sea, ¿no? oh, como oh. que digamos que es una responsabilidad que uno no se puede tomar a la ligera no, bajo no, ninguna no. circunstancia. Y además aprendí algo y es que en el set es un proceso que tú no puedes acelerar. No puedes ir a chancletear. Oye, ya están los explosivos. apúrate No, pues, oye, son explosivos, niña. O sea, ¿no? Y eso lo aprendí, el primer día que cometí ese error lo aprendí, o sea, como Totalmente. que se volteó el especialista y me dijo, mira, tengo siete detonadores, 50 cargas de explosivo, ca cables verdes y amarillos, tengo que decidir cuál voy a conectar, o sea, no me vengas a hablar. Totalmente. En 40 minutos va a estar, entonces digamos que son procesos con una complejidad importante que necesitan su tiempo de ejecución y además un tiempo de planeación en la preproducción definitivamente, con reuniones y con pruebas, pruebas que el director pueda ver.
0: no y, Ahora, ya, y además que también implique muchas cosas como por ejemplo, digamos, la vertida de la pintura, que la pintura pues no sea eh, reacción alérgica a la piel de la persona que le va a ser vertida. Eh, desde obviamente si sí, por ejemplo las escenas de la moto, quién va a manejar la moto, en qué espacio se va a hacer, tiene las condiciones adecuadas para poder movilizar dicho vehículo en el espacio, eh, se necesitará un stunt para manejarlo o es el mismo artista que en este caso tenemos la fortuna de contar con con, con este, fue el nombre del, del, de este man que es increíble. Eh, ¿Cuál? El de la moto, Mike. Ajá, claro, tatán, ¿tá? sí, con Tatán, claro. con Tatán Mejía. Y, y claro, y evidentemente todo lo demás, que si por ejemplo el, 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 las flores que se lanzan y caen encima de Carlos, eh, todo ese tipo de cosas que tú tienes que estar pendiente de eso, porque ¿quién más lo va a hacer? ¿no? Y una persona que tú tienes que estar encima, pedir pruebas, eh, todo el tipo. Eh, si hay un solo descuido por parte, por parte tuya, pues repercute directamente en las complicaciones o, o se elevan las probabilidades de fracaso del día de rodaje
1: hay una cosa además súper importante en un hito que a ninguno nos enseñaron a ninguno y de hecho estoy aquí planeando en medellín workshops y cosas con claro. con Harold de 36 estamos sí, ahí bien. escribiendo cosas y, y tratando de, de hacer workshops de vainas y quiero hacerme un día de cuatro horas de manejo de radio Mira, saber hablar brutal. en el radio saber hablar en el radio es importantísimo y Tener mucho cuidado con las contraórdenes, porque las contraórdenes pueden... Eso, eso bueno,
0: háblale un poquito de eso, porque eso me parece interesantísimo. Nadie habla de eso en la de la calle, me encanta que alguien toque ese tema. Buenísimo.
1: Digamos que saber hablar por radio es algo tan sencillo como que tú le tienes primero que poner nombre a una orden que das, ¿no? Entonces, si tú sabes que necesitas algo del departamento de arte, ¿cierto? Entonces tú dices, Sara, Rebeca... O sea, tienes que dar el nombre exacto de la persona que, quien tú necesitas que te, que te ayude, porque no puedes estar llamando al escenógrafo si necesitas al propio más. Claro. Entonces, Sara, ¿en qué estás? Eso es protocolo básico. Eh, Adrián, el set. Sara, ven para acá que necesitamos una silla. O sea, ¿no? Como empezar a, a, a tener un protocolo de, 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 de manejo de radios suena... Descabelladísimo, pero es importantísimo. Si estás en una calle cerrando calles, un carro, Rush arm, ¡fue puta! no se te puede ir nadie hablando de más ni utilizando además el radio. O sea, primero, silencio en el radio y segundo, suena muy autoritario, pero la que habla soy yo. Yeah. ¿no? O sea, quien da las órdenes es una sola persona y es la persona que conoce de dónde a dónde va el carro, dónde tiene que frenar qué espacio se tiene que abrir, o sea, todo esto. Entonces, digamos que esas verborreas por radio, no, si necesitan hablar algo más, óyeme, encontrémonos en la entrada del set, vayan y hablen en persona, porque el radio se necesita para, para comunicaciones cortas, concisas y muy específicas. No puede estar hablando todo el mundo en la radio si vamos a hacer una escena de acción, si vamos a detonar un bote, claro. como en Santa Marta que nos tocó el día... Más, de más adrenalina y más loco de mi vida haciendo esto que mi mamá me decía siempre, mi mamá es barranquillera y me decía, anda nena, ¿ustedes por qué les, por qué les gusta eso? Que ustedes están locos, ustedes están locos. Después de ese día de rodaje en donde eh, rodamos en un velero, después hicimos escenas de acción bote a bote, después helicóptero a bote, después de un helicóptero volamos con una bazuca uno de los botes, o sea, terminamos el día de rodaje en un nivel de adrenalina y de agradecimiento y de felicidad tan absoluto que yo le decía después a mi mamá por esto es que hacemos esta locura o sea esto es lo que nos tiene tan a, a, mí,
0: a, mí, a mí esto me recuerda el cuento que tuvimos en Danny Ocean eh, con todo el tema de obviamente la, el, 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 la, la, ver, la obviamente la llevada de las, de las monopatines arriba del cerro la bajada y la persona que se encargaba de montar los monopatines en la camioneta que de cierta manera te, te como que te quiso como ignorar ¿no? las órdenes tuyas y me acuerdo perfectamente que, que tú llegaste, cosa que ahí fue que dije, ¡Oh, esa es mi Adri carajo, yeah. no, es mi Adri <risa> que tú llegaste como que amigo, yo soy la dueña del set, no tú, o sea, yo soy sí. la que las órdenes en este set y yo atrás con las para tener que sí.
1: Claro, no, porque digamos da? que yo soy petit, ¿no? Soy toda chiquita yo soy cero gritona, pues yo no ando dando gritos, porque no, es, tampoco es no. mi estilo, entonces pues también es fácil, digamos que si doy una orden directa mirando a la cara de alguien, pues no, no, no pase mucho, y me acuerdo perfecto que era un conductor que manejaba súper acelerada y frenada, y entonces derrapaba, entonces le dije, hey amigo, en verdad ya no más, es la tercera vez que te digo, y a quién le tienes que obedecer es a mí, desafortunadamente, la dueña, del seis, la, la dueña del set soy yo, si no me toca cambiarte. Y yeah. ya, queda... así de fácil. Así El tipo persona. se quedó como, listo, sí señora, a menos sí, dos. Sí, o sea, no. <risa> pues digamos que a veces toca imponerse un poquito, pero, pero más que porque yo soy la dueña del set, es no, una cuestión que... de seguridad, estoy cuidando a mi equipo, no podemos estar aquí andando a lo loco, como que hay unas normas y digamos que al final yo sí soy la, profes la profesora
0: al salón, digamos. O sea, es es que como no. Vidas están en tus manos. Y en ese caso, el riesgo de cuántos eran, 30 talentos estaban en tus manos. Entonces, no hay que tomarse las cosas a pecho, sino sencillamente entender que el, esa persona tiene que saber la responsabilidad que tiene, como ser si de derechos en el CEDA. Al fin y al cabo, si algo sucede, ¿quién va a ser la culpa? O sea, obviamente va a repercutir en ti, repercute en mí, repercute en la productora, repercute en el artista que involucró en el proyecto. Entonces, claro, o sea, no sé, claro, todo para ti. Que es que es son que responsabilidades reales.
1: Claro. es que al final, a la hora de echarle la culpa, pues al final tú le puedes echar la culpa a quien sea, pero asumir responsabilidades reales, que por ejemplo, las que tienen que ver con la seguridad de las personas, como el arma en el set, que al final... Después me acordaba de mi padre que me, me enfrenté a bastantes armas cargadas en set. Simplemente eh, el silencio absoluto en el set y poder decir por radio, arma, arma caliente en set, ¿sabes? Ya sí. eso acarrea una responsabilidad que va más allá de quien tenga la culpa, sino responsabilidades reales de vidas eh, y pues de seguridad en el set, ¿no? Y también digamos que esto de ser la capitana del set también tiene otra responsabilidad y es
0: la de tratar a la gente con mucho respeto. Eso es importantísimo porque al fin y al cabo eh, tú tienes que jugar un papel importantísimo psicológico en el set, porque tú tienes que saber cómo poder llegarle a cada persona, meterte en su mente poder trabajarlo sin que esa persona se, se sobresature de estrés y juegue en contra, sino cómo poder llevarlo de la mano para poder evidentemente cumplir la, el, 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 el oficio tuyo que es básicamente mantener el orden y el tiempo del C. no a mí me parece que, que creo que uno de, de los oficios más agotador en el set es la dirección porque tienes que lidiar no solamente con el tiempo presupuesto y los egos del rodaje, que eso para mí es es garrafal, o ¿sabes? Saber que tienes dejándose... que sumarle
1: las emociones de cuarto, sí, porque además. trabajamos con seres humanos sí. y digamos que podemos tú y yo llegar frescos de la pre, súper preparados, pero el director de arte viene reventado del montaje, de la pelea, la lucha, la vaina, lo que consiguió, no le sí, consiguió sí, tal. la mujer
0: se peleó con el vecino, se le perdió el perro y pueden ir con. Y la Llegaste gente, a
1: enfrentarte que... con con sí, el director de arte, pero con un ser humano también, y que a veces también es incluso tu amigo. Entonces, digamos que tienes que ser una especie de psicólogo y no, y yo, y yo ejerzo eso de una forma súper, un, me llena de amor hacer eso, ¿sabes? No es como que muchos de los asistentes de dirección con los que he trabajado también es, ah, no, pues a, a, a llorar a su casa que el otro día, de hecho, lo puse, lo puse en mis stories de Instagram de dicho en rodaje, que era muy chistoso porque es una frase que yo he oído mucho en el set. allá a llorar a tu casa. Hombre, pues a veces también marca mucho la diferencia si siendo tú el capitán del set, das una mano amiga y das un chance de, de humanidad. Digamos que también las relaciones se mejoran, Totalmente. el trabajo se transforma. Totalmente. Y al final te vuelves a encontrar con esa persona y ya sabes que esa persona va a la isla del naufragio contigo.
0: Porque no hay nada más lindo que involucrar a tu equipo en tu proyecto. Si tú eres una tirana que automáticamente lo que haces es pegar gritos, maltratar y, y evidentemente no respetar no respeta a las personas que van a estar contigo ninguno se va a poner la 10 contigo. Entonces ya Nadie todo a hacer un contigo. proyecto más y no es un proyecto que cada quien quiere disfrutarlo para sí y tomarlo como para sí, ¿no? Y creo que eso es algo también tú tienes que te caracteriza muchísimo y es la dulzura con la que el cual tú diriges un set siendo esta general brava o de, o de temperamento <risa> fuerte que tiene una dulzura y nobleza que pocas tienen y eso y eso me parece importante y clave para llevar en verdad un set de la mejor manera posible
1: hay otra cosa que crea un hito que a veces a los asistentes de dirección se nos olvida no por prepotencia sino por por el afán y la presión y todas estas cosas y es que Tú eres el capitán del equipo no solo para decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Sino uh -huh. para que la gente no solamente se sienta apoyada, sino para entender muchos de los procesos que hay en el set. Entonces, bajamos unas escaleras. ¡Listo! ¡Cámara aquí! Eso no es como pidiendo un plato en un restaurante, ¿no? Hombre, sube donde está tu cámara Claro. Y si bajando se te enredan un par de pelicans y un tripo de, pues, ¡eh, hombre, no le vas a hacer daño a nadie, vas a apoyar a tu equipo. Y estas personas que están a tu alrededor van a sentir que tú estás comprometido, no solo con tu trabajo de asistente de dirección, sí, sino sí, no con el bien. trabajo claro. de los demás. Entonces yo soy súper pantera con mi equipo. A mí, yo, a mí el que se me viene a meter con la gente de cámara, yo estoy siempre como, cubo hubo?
0: no y lo mismo con arte y con, con no, igual con por ejemplo la, la, las horas de comida eso es algo que una es, es una es algo que tienes muy muy presente y te lo admiro muchísimo que es mi, mi equipo come a la hora que tiene que comer sabe y yo no puedo eh, volarme o pisar ese tiempo de ellos de descanso sino respetarles eso porque como buenos seres humanos comen descansan dijeron la comida y retomamos el trabajo. Entonces, claro,
1: claro. Y digamos, ahora con la pandemia ha sufrido un montón porque ahora sí es el dichoso almuerzo, almuerzo escalonado, ya institucionalizado, ¿no? Ya se institucionalizó. Y digamos que, bueno, yo lo, lo sigo porque pues es un protocolo de bioseguridad, pero sí garantizo a huevo que claro. por lo menos las personas de cámara que nunca paran. Y que no sé en qué extraño mundo creímos que son personas que no comen y que no van al baño, no sé por qué nos metimos eso en la cabeza. Digamos que siempre voy allá, ya llego al momento de ir a almorzar. Tú claro. bajas, no me importa qué tengas que hacer, yo me quedo con la cámara, no me importa, tú bajas a almorzar. Hace poco nos tocó un rock and roll en donde el video así se me quedó sin almuerzo y me, a, mí, a mí no me cabían palabras para disculparme, ¿sabes? Como de... Perdóname, son las 4 de la tarde. Perdón, de verdad, ¿no? Como que en el rush de la vaina, el man, ¿sabes? Terminó sin almuerzo y es como que, ¡Pucha! no, por favor. Tú sabes que yo soy muy no. Sí. Son necesitamos. Pro
0: a la filmación, pro a rodar los planos que necesita y, a, y, y los caprichos, inclusive algunas veces el director. Pero ante todo, tú eres una persona justa eh, y muy correcta con el equipo que te precede. O sea, pues es como que el
1: bienestar también siento que es responsabilidad de la asistente de dirección. No garantizar el bienestar en términos de, miren, ahí está la comida, pero sí de abrir los espacios para que las personas puedan eso, mínimamente comer, que pues la comida es la gasolina del cuerpo y, y, y garantizar un bienestar de horas de descanso versus las horas de trabajo. Entonces el turnaround siempre trato de que sea no. el que el union dice porque sé que no es una cosa tampoco hecha al, al
0: azar. No, y además que también es el hecho de que si ellos están sacrificándose y luchando demasiado con, contigo, con tu proyecto, trabajando como unos manes, sudando la camiseta, y tú le falta respeto dándole la comida, ellos van a retomar sí. eso diciendo, ¿pero por qué? ¿Por qué me tengo que matar yo por alguien que ni siquiera me está respetando el único momento que tengo para mí en el día para comer y disfrutar, ¿no? O sea, sí. eh, 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 de dos dedos de frente y muchas veces la gente no toma eso, es como si, como si fuera... A latillar y a echarle duro y vamos para adelante y sacamos, y es lo que tú una vez dijiste, y eso te admiro mucho, lo reconozco aquí en la Universidad de la Calle. Tú te le paraste enfrente a la persona que estaba en la producción ejecutiva en ese momento y le dijiste muy claro: tú puedes sacar este pro proyecto hoy y quedar bien con tu con tu, con tu cliente. Yo tengo, que, yo tengo que convivir con estas personas mañana, pasado mañana, la semana que viene, el mes que viene, otros sets en otros rodajes entonces, ¿por quién yo voy a ir? Me voy a inclinar por el equipo que evidentemente voy a trabajar día a día con ellos y no un cliente que quizá pueda venir este esta es la única vez. Y eso a mí me pareció una cosa muy, muy, muy digna y muy admirable, porque y es una realidad que muy poca gente piensa. Tú puedes exigir, matar al equipo, volverte loco y sacar la pieza adelante, y tienes la pieza realizada, perfecto. Pero el día de mañana, te, ¿con qué cara vas a ver a esa gente eh, para poder exigirle lo mismo? Y esa gente no te va a responder igual, porque van a pensar que no. evidentemente no está jugando a favor de ellos.
1: Sí, no, Nunito, nosotros hace poquito nos fuimos a un viaje muy rock and roll y te voy a poner el ejemplo del Gaffer. Es una persona que conozco hace muchísimos años y que justamente por esos, por esos momentos en donde yo también me he puesto muy de su lado a respetar su, su bienestar, ese hombre se fue con ese, a ese viaje conmigo a muerte. Y tú crees que a mí no me conviene tener un Gaffer en Jamaica, donde nadie habla nuestro idioma, tal, a muerte conmigo, va, o sea, nos, cool. nos tocó hasta cargar el camión en Jamaica, porque sí, digamos sí. que también el jamaican rhythm y toda la cosa, entonces nos tocó y yo
0: me la, la di.
1: Jamaica es ruda, Jamaica tiene un ritmo que no, o sea, <ríe> no que se que le Jamaica tiene ritmo porque no hay ritmo. ritmo. Jamaica quizá no, no, jamaiquizate. o sea, eso era... y ¿Qué puedo cargar? Pues las bolsas de arena las cargo y no me importa. Y vamos a la muerte los dos. Y a él le conviene, nos, y a mí me conviene que él sea el gafe, y a él le conviene que yo sea la claro. asistente de dirección, porque vamos juntos a la claro. muerte. Y otra cosa es: nunca pidas que los demás hagan cosas que tú no harías. Entonces, si vamos sí. todos al barro, vamos todos al barro. No, no, vayan ustedes al barro como asistente de dirección. Si no estás dispuesto a ir al barro, a la guerra, al agua, a la nieve, quédate en tu
0: casa haciendo otras cosas. Es que creo que eso es lo bonito que teníamos, tú, hicimos, tú y yo hicimos clic en ese aspecto, que, que yo nunca voy a pedir algo que yo no voy a hacer. Y yo soy de los Exacto. que yo no, lo voy a hacer, demuestro y con el ejemplo le digo, pueden seguirme. O sea, estamos bien, vamos a echar. Si yo lo hago, ¿quién? ¿por qué no lo pueden hacer ustedes? Y siempre parto mucho de ese ejemplo porque a mí me pasó que yo cuando crecí en el medio visual vi muchos haciendo lo que tú estás diciendo ahorita que es vayan para allá y me quedo con óptimos de acá o sea, entonces, claro todo el mundo va se manda a matar se me el río se lanza por el barranco y este hombre con su óptimo acá tranquilito descansando en su silla recondicionado grabando de aquí entonces yo soy de esa persona que mira no sé si es un tipo y hay un actor y no se sé, tienes que caerte el piso me tienes que verte así voy y me lanzo yo el piso o sea, digo, exacto total y eso ayuda mucho también a decir que qué cool que este hombre está con nosotros, ¿no? No es, no es ni más ni menos, y eso también sucede contigo. Tú estás de la mano con tu equipo, que no se siente como que, ah, bueno, la asistente dirección está aquí arriba, y trata a todo el mundo por debajo. O sea, en ella trata a la gente, de, no sé, los dueños del circo de una manera, pero no a los payasos igual. Y no sí. hay ni circo, no hay ni dueño, no hay ni payaso, estamos todos en la misma unidad, ¿no? Somos, somos sí, eso parte es una cosa también
1: cara, muy o sea. de la personalidad. Esos son métodos de trabajo, pero eso también tiene mucho que ver con con tu vibración, ¿no? Qué tan alto vibras y qué tan y qué tanto reconoces la humanidad de las personas con las que trabajas, porque es que al final el ritmo es tan frenético sí. que, ¿no? De todas formas somos humanos, de todas formas hay un límite y pues el bienestar en verdad siempre va a estar pues por encima de el, la plano más espectacular que haya
0: aquí hay una pregunta que me suena tarde, que me parece linda, que puedas explorar, que habla sobre el plan de rodaje? muchas pocas personas confunden el, el, el shooting list con el plan de rodaje, con, o sea, como que el storyboard, como que siempre hay esas confusiones de términos y la gente siempre los confunde, no entiende cuál es el, cuál es el story, cuál es el shooting, cuál es el plan de rodaje, bla, 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 todo eso. Sería bueno que pudieras hablar un poquito sobre eso para que la gente entendiera. ¿Y cómo haces tú para saber realmente cómo armar un buen plan de rodaje y si tienes alguna aplicación que quieras recomendar?
1: ¿Estará Marco Mora por ahí? Ah,
0: <risa> que que me aquí. escribe,
1: siempre me escribe, me ha dorado Tormento, porque con una de las personas con las que más peleo por el plan de rodaje en mi vida es con Marco Mora. Bueno, voy a, voy a, voy a contestar la pregunta. La, la, digamos que hay muchas maneras de llevar lo que queremos hacer al set, ¿cierto? Entonces, uh -huh. una es un storyboard, que digamos que es como lo más escuelero, lo más a la pepa, vas a la fija, que tiene una ventaja y es que justamente vas a la fija, pero pues tiene otra desventaja creativa, que es como lo que fluye en el set, que tampoco es que, digamos que dejar un poco el espacio a la improvisación es importantísimo también para justamente crear y... Para hacer piezas de arte, ¿no? Entonces, Correcto. digamos que el storyboard puede, que son los dibujitos, exactamente el valor de plano, la acción, lo que va a pasar en cada frame que tengo encuadrado con la cámara. Entonces, digamos que muchos directores lo hacen, lo hacen de hecho, por ejemplo, publicidad se usa un montón pues porque muchísimo. tú al, al cliente sí le prometes un plano que se va a ver de su producto, que digamos que funciona mucho en publicidad. Y hacemos, lo que hacemos es llevar un board muy grande, en donde vamos tachando plano a plano. Así te parece
0: por lo más general. grande, que puede existir en, en un día de ¿no? ¿no? <ríe> ese, ese clac, <ríe> clac, es como que, que divino, Dios mío.
1: Y digamos que lo que es por lo general, se trata de hacer cuando hay un storyboard, es filmar el, desde el plano más abierto, en el mismo eje. O sea, en este eje tengo tres planos, abierto, mediano y detalle. Siempre empezar por el plano más abierto, que implica más iluminación, ¿no? Como más trabajo en luces, y, e irnos cerrando, pues que ya un la, la tema de cámara y de es. es una regla, a veces se rompe la regla, tampoco importa, pero digamos que ortodoxamente eso sería la forma de hacerlo con un storyboard. Correcto. Con un shooting list es lo mismo, es la tarea que nosotros llevamos. ¿Qué vamos a hacer? Así esté escrito. Y el shooting list da mucha más libertad creativa no como que ah, bueno al final no es un plano tan abierto y me cierro o sea no como que oh, claro, venga no, el no está diez.
0: En, en, en nada gráfico es literalmente escrito ¿no? Eh, necesitamos un primer plano del personaje hablando a cámara necesitamos un plano general sí, sí. del carro pasando en primer plano necesitamos un claro, y to, todo eso repercute en una hoja que eh, tardará pasamos al plan de roda <ríe>
1: Bueno, eh, ahí con el shoot list hay ciertas desventajas también, porque ya dije las ventajas, hay que decir las desventajas, okay. y es eso. ¡Venga el 10! Entonces es, Lunito, espérame que me toca quitar la carta, mover el camión, ¿no? <risa> Digamos que a veces también la creatividad eh, in situ puede generar este tipo de, de, de ires y venires, pero al final, pues siempre y cuando fluya la creatividad, claro, ¿no? como que yo no, claro. yo no tengo nunca problema con que fluya la, la, la creatividad, a menos que esté a punto de llover, a menos que, ¿no? Ese tipo de cosas. Y el plan de rodaje es tomando o el shooting list o el storyboard y desglosando, pero desglosando desde la llegada del camión al set. Digamos que hay un llamado general, que ese es el llamado que más cuentan las horas extras, ¿no? Correcto. Como, porque está el llamado del equipo técnico, de la cámara, del talento, maquillaje vestuario y a partir de ese llamado se hacen los llamados anteriores y los posteriores, los anteriores son producción, o sea quien abre la locación, la alimentación que siempre tiene que estar antes y por lo general arte también tiene que estar, tiene un tricol por lo general pues porque tengo que tener un set armado para poderlo iluminar, si no hay nada no hay que... armado no hay nada que iluminar, entonces digamos claro. que... Eh, se hace un llamado general y a partir de eso se hacen los tricols y los posteriores y se desglosa cuánto tiempo de montaje tengo. O sea, entre ese llamado y el ready to shoot, que esas son mis peleas con Marco. Obvio,
2: obvio. <ríe> esas sabemos. son mis
1: peleas con Marco Mora, si todos lo quieren saber. Y digamos que ya después, cuánto me demoro en estar listo y cuánto me demoro en horas efectivas de rodaje. El tiempo que ya tienen el director y el DP para rodar. Okay. Y yo siempre trato de que ese sea, de que ese tiempo sea, lo, lo, o sea, el mayor tiempo posible, ¿no? Que las horas efectivas de rodaje sean de verdad las que se necesitan. Ya después están los traslados
0: o Eso los escriben, cambios pero, de set. El número uno de nuestro plan de rodaje.
1: O los cambios de set pero tengo que calcular lo, que más, lo más real posible. Entonces, conociendo un tráfico como el de Bogotá, no hay un traslado que se demore menos de hora, hora y media. O sea, ya todos sí. lo sabemos y digamos sí. que tratar. Puede venir el productor a decirte, pero, pero en este traslado me puede demorar 40 minutos. Yo lo puedo Nunca escribir es una si tú quieres. Nunca una con eso. No, como yo lo puedo escribir si tú quieres, pero me verdad va a ser una hora. Entonces, digamos que... Calcular muy bien los tiempos de traslado, los tiempos de llegada, porque tú llegas a esa locación y te toca cablear, de volver a bajar más la más cámara. Eh, exacto. Como volver, volver a empezar, entre comillas, aunque ya tienes el ritmo, entonces también te toca calcular ese tiempo y otra vez horas efectivas de rodaje, hacer un rap, que ojalá seas muy preciso con el rap, porque si hay un compromiso que tiene la asistente de dirección con el productor, es cumplir ese plan de rodaje, ¿no? Hacer ese rap a la hora que el equipo de dirección lo prometió. Entonces, digamos que, claro que juegan eh, muchos fa factores en contra, justamente que haya una buena logística, que no falle nada, porque a veces también es como falló la cámara, o sea, a veces pasa, esas cosas pasan. Entonces, digamos que lograr engranarlo todo, tiene tiene su complejidad pero me, me es una de las cosas de las que yo me siento realmente muy orgullosa es que tengo un buen cálculo de los tiempos claro. a veces se me van las cosas al garete eso es inevitable no en pero, el...
0: pero que tienes un, un ojo clínico para saber <risas> más o menos una, una una sí para venir un poco más o menos los tiempos que son de cada uno y es una realidad este, y muchas y, mucha y pocas personas toman muy por sentado eso y eso siempre Casualmente, es lo que siempre hace que uno está corriendo, improvisar como un demente al final del rollo claro. estamos quedándonos ya sin hora, que ahora hay que hacer, hay que eliminar, hay que simplificar, hay que, hay que perder algo. Entonces uno dice, fuck, o sea, si, si supiéramos de un principio este tipo de cosas cuando toma el tiempo y no decir, bueno, listo, llegas 7, rodamos 7.30 es fácil colocar eso obvio no es no exacto y, y uy, un productor va a decir wow qué equipo tan rápido somos los claro, mejores pero, pero no es no es una realidad no es verdad en cuánto va a durar el maquillaje de los tantos talentos del set vestir coordinar la coreografía cómo es el plano poner la luz poner el arte comer de sabes obviamente tantos tantos claro. realmente la gente no sabe que el tiempo realmente es el superpoder de la siguiente dirección un buenas direcciones cuando tiene obviamente un dominio mental de cuánto es el tiempo que toma en cada una de las cosas para hablarle claro al director y a la casa productora que está trabajando
1: claro y digamos que cuando hay contingencias por o sea siempre mejor dicho siempre hay imprevistos que te retrasan y empezar muy 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 puntual es muy difícil pero tienes que activar la contingencia en tu cabeza y saber dónde tienes que recuperar dónde puedes hacerlo dónde dónde le tienes que ir a tocar en el hombro al director y decirle hey tenemos media hora para sacar este plano, no la hora que te... No, ahora es media hora, vamos con toda media hora, ¿no? Que, digamos que ahora, antes los directores eran muy, muy, muy de su parecer, eso ha ido cambiando un montón, porque también los directores se han vuelto productores.
0: Totalmente, totalmente. Y
1: ya están entendiendo también muchísimo este rol tan, tan, tan... como tan ingrato a veces que es ser productor, porque porque como siempre están diciendo que no digamos que pueden llegar a ser muy incomprendidos pero cuando un director es productor también ya eso te pasa mucho a ti como que tú ya vas diciendo no sí aquí ya me toca cortar me toca minimizar con esto sin esto no puedo vivir y tengo que hacerlo entonces digamos que ahí ya se empiezan a negociar los siempre claro. en realidad, sobre claro. todo cuando hay imprevistos cuando las cosas fluyen la divinas pueden
0: librar y cuáles no eso siempre uh -huh. es importante estar muy consciente de eso y no quedarte estancado
1: que a veces también el director por la presión dice, bueno, no, quitemos esto. Y no, no estás contando que el mayor bombo es el asesino. No, no puedes sí, quitar eso. Entonces, como que a veces a veces el asistente de dirección, y a veces el asistente de dirección necesita mucho a su segundo por eso. Porque el rush, bueno. yo he trabajado con grandes segundos asistentes de dirección que están ahí, oye, las estás cagando, pilas. ¿No? Como que... Como que ese rol del segundo, por eso no me he negado nunca a seguirlo haciendo, cuando son pelis y así, cosas muy grandes, que traen asistentes de dirección de otro lugar, o hacen servicio o algo. Yo siempre pido mucho estar ahí ser segunda, porque me enseña demasiado
2: claro.
1: a poder analizar desde la calma y poder, y poder también ser una buena ficha, para ese primer asistente de dirección, ¿no?
0: Una, una pregunta, que eso es bueno para que la gente sepa que no tienen como que muy claro mm. la diferencia de first, second y third AD eh, un, en un rodaje, ¿no? Eh, pa, pa, para que más o menos no sepan, como bien dijo Adri al principio, hay un primer asistente de dirección, un segundo y un tercero. ¿Cuáles son las responsabilidades que tú consideras que son las adquiridas en un segundo y un tercero para que la gente no entienda por cuál es la diferencia entre los tres, por así decirlo?
1: El, el segundo hace mucho un trabajo de oficina, cierto y, y digamos que yo yo detestaba siempre esa frase de cubre al primero no no cubre al primero hace su trabajo claro. o sea, si el primero está en un setting y al segundo le toca ir a hacer la prueba de estudio pues no lo está cubriendo claro. está haciendo su trabajo no entonces claro. digamos que por lo general nos dividimos así Adri va al set con el director es importante entender muy bien cómo nos vamos a mover en el set y todo y el segundo hace las pruebas de vestuario. Si no hay tiempo, si hay tiempo, es muy bueno que el segundo venga también y entienda lo mismo, cómo nos vamos a, nos vamos a mover. El segundo hace un trabajo muy de oficina, digamos que en largos, lo que yo hacía de segunda era, eh, el plan, o sea, el plan de rodaje ya estaba hecho, pero el call sheet basada en el plan de rodaje, la coordinación, del, de, la coordinación del transporte y de las llegadas de cada persona del día siguiente, eh, hacer firmar SAC, porque estábamos con, con actores SAC, en, 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 por ejemplo en esta película que estaba Mr. Nicolas Cage, entonces era un trabajo muy cool. con él de, de velar mucho por su bienestar, con su, con su asistente y su management, y sus horas, ¿no? Ser muy acurado con los llamados porque justamente el SAC lo aprendí trabajando con un actor SAC y es desde que se suben al taxi o pues al transporte en el hotel hasta que el transporte los deja en el hotel y tienes que contar los tiempos de maquillaje y desmaquillaje. La desmaquillada Correcto. porque ningún actor SAC se va maquillado al hotel. Eso, Entonces no. digamos que eso nunca va a pasar. Entonces, todo eso tiene que ir incluido en los tiempos, en los llamados y cada 10 minutos extras, pues, eso ya es un taxímetro prendido, muy duro. Muy Entonces, like. que a, cae mucho la responsabilidad de, en el segundo de estar muy, o sea, el primer asistente de dirección, digamos que cuando estaban en un largo, ya su responsabilidad no es a qué hora recogieron a Mr. Cage y a qué hora se fue. Eso es la responsabilidad única y exclusiva del segundo asistente de dirección. Entonces, es una responsabilidad muy grande y sentarse y mejor dicho, esos llamados que además tienen tantísima información que no vayan a tener ningún error porque la, la, las personas siempre buscan su nombre y donde esa persona esté mal llamada va a llegar tarde y va
0: a tener un desastre. Y desastre, el, es una bola es un de nieve que después se complica, se pone más grande y se lleva adelante todo el mundo, todo el mundo por donde pasa.
1: Y el second second o el tercer asistente dirección eh, siempre está con el primero en el set, ¿no? Como que es un apoyo de de muchas cosas, cuando hay extras, a veces cuando hay muchos extras van los tres asistentes de dirección al set, o sea, si son 500 extras, vamos los tres, pero el segundo se reserva un poquito más su, su espacio del set porque siempre está en base camp. es como el jefe del base camp, ¿no? Siempre claro. está en Basecamp. pilas, a qué hora ya, pilas que en 10 minutos se sirve el almuerzo porque no está servido, como, como muy de trabajo de Basecamp y de oficina que es importantísimo.
0: Bien, bien. Gracias por la respuesta. Eso es algo que me faltaba también hablar en la Universidad de la Calle y me lo aclaraste. Muchas gracias. Voy a hacerte preguntas que me han hecho durante el chat. Eh, okay. Aquí una, una persona preguntó, eh, DF Brusual, preguntó, ¿cómo maneja el equipo cuando, se, cuando sabes que se te acaba el tiempo y ya andan bajoneados? Mm. La
1: famosa hora, boba. Eso es tenaz. Mm -hmm. y, uy, y, y, y sabes que le... le a lo, a, o sea, a medida que he ido creciendo y todo, le he huido mucho a ese tipo de proyectos porque uno ya lo ve desde la pre. Uno ya sabe cuando algo se va a ir a la mierda. Totalmente. Como, no
0: tengo olfato a eso. Exacto, a no, hacer.
1: son cuatro locaciones, 20 setups, frescos, eso es un día de rodaje. No, no es un día de rodaje. Son 36 horas de rodaje, es decir, dos días de rodaje, ¿no? Entonces, Totalmente. trato de huirle mucho a ese tipo de proyectos. Hay proyectos que se o sea hay días de rodaje que se van a la mierda por cosas llueve no o sea hay cosas, cosas que pasan uno
0: no tiene control absoluto o sabes cuando nos pasó un año yo no tenemos control de que se iba a salir primero nos van a cancelar la locación el día antes después iba a llover el día siguiente y tercero y eso de de no Ninguno manejaba escuché eh, como alegaban ¿sabes? y son cosas que por más que uno puede prepararse de mil y un maneras es impredecible, que eso ahí es donde realmente uno ve, ve realmente el valor que tiene la, el, la, la, el equipo de producción y el equipo completo para poder eh, enfrentarse ante estas dificultades y sacarlo adelante. Y
1: digamos que, por ejemplo, justamente hablando de Annie Ocean, yo tuve un proyecto muy similar también el año pasado, en donde también fue, o sea, era literal, un plano secuencia en una carretera. Ok. Ok. Nos quedó de lección a todos, productores, directores, asistentes de dirección, son dos días de rodaje, un día de ensayos, un día de una toma de pronto y ya el segundo día poder rodar para justamente que los imprevistos no se te caguen tu tu, tu tu rodaje, ¿no? Entonces, como que cuando son planos, secuencias y cosas ya técnicamente con una complejidad mayor, siempre voy a aconsejar que se tomen los dos días
0: de rodaje porque al ver, final... pues Días de ensayo, te ayuda... Exacto. Sabi, hubiéramos, yo creo que, que pudimos haber sacado ese, ese, ese video con más tiempo de preparación y, y quizás tu director no se hubiera caído por el barranco y se hubiera lesionado la rodilla. Se hubiera jodido una
1: rodilla para toda la vida. Gracias. ¿Qué ves? O sea, digamos que es lindo, va, merece la pena muchísimas cosas, pero salir lesionado en un rodaje no merece la pena.
0: Totalmente. Yo, y mejor final el video no va a salir eso creo que es la peor pata que te pueden dar después de haber lesionado y dejar la rodilla en ese set o sea, la cagada horrible, horrible. dejaste eso todo dejaste todo yo sé yo sé pero bueno no, se, salió, que no ni de que salió que salió, que salió el Spotify hablando, lo, que, lo que no sé porque estamos hablando Adri y yo eh, el rodaje de dime tú el video original era obviamente 30 personas que era un plano secuencia con Dani bajando en una en un en, un, en un, es decir, un scooter no en un monopatín y, um, sí. y le arrancaba con el cerrado y mientras íbamos abriendo y descubriendo en un plan de secuencia 30 locos bajando con él en toda esta vía este y yo en algún momento decía yo creo que alguien tengo sujeto una bengala de todas las personas que yo pedí a todo el equipo de casting que tenía que ser 30 expertos en scooter realmente vinieron, creo que vinieron cuatro como mucho y lo demás mintieron además el... era
1: como un pollo no era como 20 no eran 30 personas era una novia, un pollo, un no, era, el que era, no ve, era, el que el disfraz le queda así no puede yo te, ver. Claro que yo
0: la forcé, yo la forcé, lo confieso, pero yo quería ver un tipo vestido de pollo bajando por un mono. Yo, 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 yo la porque yo la forcé. Y, bueno, es que, y, y lo peor de todo es que, y lo peor no de es. todo
1: es que yo va
0: Vamos con toda, de una.
1: Y a eso, allá fue cuando fui, le dije al señor, señor, aquí la que manda soy yo. Claro, así... Pero es que
0: si fueran expertos bajando, o sea, si fueran expertos, descubren. no había problema. El problema es que nos mintieron y dijeron, yo pensé que era un monopatín. Brother, nunca se dijo, eso. siempre se dijo que era un scooter eléctrico. Pero bueno, en Que Los amigos de
1: Danny Ocean terminaron también allí. Yo el otro día estaba, oh, ayer que estaba buscando la foto para el flyer de, de la Universidad de la Calle, encontré ese video en donde yo voy en el scooter con el amigo de Danny Ocean. Ah,
0: tripeando por ahí, obvio,
1: obvio. pues, yendo de un lado al set al otro. No era como que me fuera de paseo, sino, oye, llévame porque tengo que llegar rápido allá de tal. Pero, pero digamos que. que eso digamos en ese en ese
0: proyecto nos faltó un buen segundo asistente de dirección Mira, nos faltó muchas cosas nos faltó muchas cosas y, y, y bueno entre tantas cosas pues suerte porque obviamente en un, en un video que tenía un factor de suerte eh, había también obviamente eh, había que hacer un ensayo un día anterior fácilmente se tuvo que haber eh, pedido un video a todas las personas que estaban involucradas de verdad manejar un scooter y mandarlo en video cosa que no pasó nunca y evidentemente pues tener las condiciones climáticas aptas para poder rodar ese video porque lamentablemente no o sea no es lo mismo rodar en un pavimento seco que un pavimento mojado eso también es no hecho. era muy peligroso se puso era en un policía. momento muy peligroso y se eh, lo puedo decir yo yo, yo en carne que lo encarne tu caída fue tenaz porque yo, obviamente yo quería que alguien sujetara una bengala, nadie la sube todo. Yo me ofrecí le dije a Reinaldo, haz la cámara tú. Eh, obviamente no, él no va a hacer la cámara porque obviamente es el Art. Pero yo decía por favor hagan ustedes la cámara. Adri está coordinando con el radio. sitio está adelante pues, viendo el viendo el, el, el encuadre y yo me lanzo con mi scooter, con mi bengala y me lanzo con mi con mi bengala así como se si paró las olimpiadas. te macho. Entonces claro, yo estoy bajando gritando, ¡Ah, dime tú, cantando feliz y llega de la nada el bendito pollo que yo coloqué en el puto video porque a mí solamente me pasa esta vaina y el pollo se me pone al lado y comienza a perder el equilibrio y me golpea de lado y caigo barranco abajo rodando pero te dejó delante. porque el pollo te sí siguió derecho claro, no iba a caer me usó a mí el equilibrio y siguió adelante y digo puta entonces claro evidentemente yo sigo rodando y la rodilla se me fue y obviamente la rodilla se me fue a la shit completamente este, y dije, bueno, por lo menos la toma está hecha. Eh, y bueno, al final el video no salió como el video oficial, tuvimos que refirmarlo, que es el video oficial que ustedes ven hoy día. The, pero sí pues salió, si salió en el el Spotify vertical
1: el, el, el vertical
0: video y salió tu caída en el vertical Y sale ahí. Si les invito a ver el vertical video, van a ver que va, aparezco yo con una venga naranja y por suerte en la curva no se ve cuando el pollo me lanza, pero sí ves el humo rodando. Yo te regañé
1: horrible
0: ese día. Te
1: regañé además porque llegó como un superhéroe. ¿Viste mi caída? Yo claro que vi su caída. ¿Qué le pasa?
0: No, oh, sea, Se sube al Russian Army deja de estar jodiendo por allá. Mira, casualmente de tantas cosas... Yo quería tocar el tema eso porque obviamente es una anécdota que muy poca gente conoce y lo viví contigo. Pero para la gente que no, no sepa muy bien en qué proyecto yo trabajé con esta preciosa invitada del día de hoy, les cuento que fueron videos como Tu Nombre, de Cariel Dandy y Mike Bahía, eh, Aguardiente, de Gracie, Emanuel, esa mujer, Carlos Vives y Alejandro Sanz, For Sale, eh, Carlos Vives, eh, No Te Vayas, Danny Ocean, Dime Tú, Cien Preguntas, Osuna Borracho, Amor, Cariel Dandy, y Fanny Lou y Andrés Cuervo, No Pidamos Perdón. Esa es la lista de videos que he hecho con esta... Hechos en que
1: todos, eh. Y casi todos fueron... Fue como casi así... Sí, en, fue, en verdad fue entre octubre y marzo, mi último proyecto antes de la, de la cuarentena, que fue el 10 de marzo, fue, fue o sea, for sale con, con nuestra absoluta adoración, Mr. Carlos Vives, que, totalmente. o sea, que mejor dicho fue... Para nosotros una experiencia maravillosa. Yo ya había trabajado con él eh, sí. y digamos que en varios ámbitos de la vida he tenido el placer de conocerlo y de compartir mucho con él. Pero siempre trabajar con él va a ser un placer absoluto. Clase porque aparte, eh, además sabe de cine, es una persona que, que su respeto hacia los demás lo hace una persona muy maravillosa.
0: No, eso no fue hay un artista una gran yo experiencia. más entregado que Carlos set. Y, y eso lo demostramos y, y, y lo o sea, disfrutamos y no te vayas mojado, e caído, mamado,
1: e con pintura, con no, 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 o sea, y, y dice ahí dice Tebas, y pusimos ajá. a debutar a, 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 a nuestro hijito, en, en 100 preguntas, que fue una experiencia brutal, porque es
0: muy linda, fue muy nosotros
1: linda. estábamos haciendo eh, No te vayas, que era un proyecto muy demandante, o sea, nos tocaba muy, reunirnos, muy con
2: muy
1: porque habían 30 cameos, nos tocaba reunirnos con el management de cada artista, cada noche, todas las noches, Maite, Nuno y yo. Y yo estaba muy absorbida por ese proyecto, o sea, tú, tú, tú me secuestras a mí, así como secuestraste a Sebas en pleno COVID, que estábamos enfermos de COVID, que secuestraste a Sebas para algo de si Osuna también. Es correcto. Esto, completamente abducida, y me dices un día, oye, un día después rodamos 100 preguntas de Osuna, y te dije, te chiflaste, yo no voy a hacer ese proyecto, me muero del susto de cagarla contigo, y pues uno tiene que saber cuándo decir que no, no. Me dijo, no solamente sí vas a ser la asistente de dirección, sino que tu hijo va a ser uno de los asistentes. <risa> sí, yo así. Hiperventilando, hiperventilando mal. Tu hijo va a salir en el video. Entonces, cuando estábamos esa mañana rodando algo, yo estaba un poco nerviosa y entonces le dije, no, no, bueno, no, ni tú. la experiencia me ha dicho que es mejor que tú le hables a Salvador y sí. Si ya llega el punto en el que tengo que hablar yo con él, tal, pero que él no me vea en el set. No, no, él sabe que están ¡Ay! hablando de él. ¡Qué belleza, qué belleza, pero, mi actor, actor mi actor de lujo. ¿Qué pasó, qué? Yo, yo, ¿qué acá? Corre, 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 ve que yo estoy aquí terminando esto. No, yo, Dale. No, porque, Entonces, ¿sí? resulta que dímelo muy rápido. Que, ¿Que tú una vez
2: regañaste
1: a Que yo sé <risa> que si yo una vez regañé a mi... ¿Ah? <risa> corre, amor. corre, corre, corre. Entonces, eh, yo estaba muy, muy nerviosa porque Salvador iba a ser el actor, pues, porque pues era una responsabilidad también muy grande, ¿no? Entonces, al final, Salva entró, empezó a trabajar contigo, empezó a trabajar con Juli también, que le estaban haciendo el dibujo, se empezó a encuadrar. Un set súper silencioso, fue de verdad maravilloso. Y un, ya un momento en el que tú saliste y él se quedó muy solo en el set y ya como que, mm", y tal cosa, tal cosa. Entonces yo ya empecé a hablarle, ¿no? Claro. Mi amor, quédate ahí acostado. Estamos viendo, tal, tal, tal. Y él empezó, mami, ¿dónde estás?
0: Magistralmente. hizo
1: Y empezamos a trabajar, Nuno, Salvador y yo, de una manera demasiado profesional. O sea, yo me sorprendí sí. de lo del profesionalismo del niño, jamás lo había hecho, y era como con una tranquilidad. Me acuerdo que le pusimos un poquito de, de Foo Fighters, ¿te acuerdas? Mientras estábamos esperando cambiar de lente y esto. Y fue impresionante. Uno siempre está guerreando mucho para que la gente haga silencio en el set, y como que todo
0: el mundo lo entendió. Fue, fue impresionante. Robando, fue, yo me recuerdo que, que eh, estaba con, con, con él pintando y estaba mucho más lejos, estábamos en un tele, y yo miraba automáticamente a Marco y le decía, o sea, como que graba. Y comenzaba a pintar y le decía, cuéntame ¿cuál es tu color favorito? ¿Dónde quieres pintar el rojo? Y claro, el momento que él baja la mirada y pinta el rojo, es el momento del video. Claro, de repente, claro, claro. Y eso es la pantalla, ¿qué es eso? Se terminaba la pantalla, se queda dos segundos mirando la pantalla, y ese es el momento del video. Entonces, claro, sí. era muy lindo cómo era, eh, jugamos los cuatro, Marco, tú y yo, con, con, con él, y también Juri que está involucrado, en cómo poder darle a él acciones claves, concisas y directas, que él pudiera hacer una acción que me ayudara directamente a contar la historia en el video. Y todo lo que está ahí es precioso. Creo que él, de las tres cosas que ya hizo él, como tú bien profesional, fue levantarse, pegar el, el dibujo y mirar a cámara, ¿te acuerdas? Y, sí, y, sí, 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 me acuerdo perfecto. Bienísimo, fue, bienísimo. fue
1: brutal y digamos que también eh, nos da un ejemplo de que se pueden hacer espacios, eh, o sea, sets mucho más amigables justamente con las personas que... A veces no nos toca trabajar con actores y, y a veces nos vol ponemos tan eufóricos y tan todo y empieza todo el mundo a hablar y por eso esa es la importancia del oficio, de cuidar mucho el oficio, de cuidar mucho al director de Y hey, una sola voz. no y, únicamente y que, le y que se, al director. Lo requería
0: porque había mucho drama de por medio y me acuerdo perfectamente mucho, o sea, la o sea, de los sí. abuelos, que la abuela tenía cáncer y estábamos en el centro oncológico y estaba el señor, el esposo con ella, la dirección... Que que se ¡Lloramos! Todo el set, eso fue muy lindo, Ro, terminamos de rodar el primer, la primera toma cuando la señora voltea y el señor le da un beso en la frente, cortamos y, y, y todo el mundo con el nulo a la garganta volteamos estamos todos llorando en el monitor. Estamos cosa llorando. Es tan, tan especial, tan bonita. Es, eh,
1: contigo hemos logrado, hemos logrado escenas de, de verdaderas, de, de, o sea, de, de trama y de, y de argumental muy, sí. muy lindas, muy, muy lindas. Es... Eh, ha sido una experiencia muy chévere porque digamos que yo soy relativamente nueva haciendo videoclips y esta dinámica de los videoclips me ha enseñado mucho porque entonces también tiene un poquito de narrativa, tiene mucho de arte, tiene mucha libertad y mucha, y mucha impro entre comillas en, en el set y... Para una persona tan cuadriculada como yo, como tan psicorrigida como yo, aprender de la improvisación ha sido algo muy valioso y muy chévere. Entonces, digamos que eh, a tu lado también he aprendido muchísimo de ese tipo de cosas, como de cuidar al actor, de... de ¡Hey! Hablemos pasito, únicamente no uno habla con él, porque la gente también se
0: emociona. ¡Que para allá! ¡Para allá! Y sucede, porque creo que por el mismo rostro uno no mide que hay una persona aquí que está entrando en un mundo psicológico para que pueda, evidentemente, adquirir la piel, identidad y espíritu de un, de un personaje que tiene que interpretar. Y, claro. y, y mucha gente lo que está es pendiente es ayudar, complacer al director de fotografía a poder montar las luces, cosa que su, es su trabajo. O sea, su trabajo no es actuar y no y no y es sencillamente poder rendirle el tiempo las peticiones de, del director de fotografía en este caso, como un utilero, un director de arte, como un asistente de producción, un productor, o así, así, asado pero pero sí es lo que tú dices y uno, uno tiene que cuidar mucho eso a mí, a mí por ejemplo en ese rodaje yo creo que he llorado en cuatro rodajes en acciones que yo he escrito y he, y he traducido pero nunca ninguna como me tocó contigo con, no, con fue, te pregunta no. con la, la escena del padre y la hija en la biblioteca a mí, a, mí, pues, esa, ¿a
1: todos mi... nos tocó una, una fibra a todos
0: sí. ¿no? eh, eh, a a mí murió, ese, en particular fue muy cabilla fue muy cabilla sí que me acuerdo dando indicaciones con la voz partí y llorando era muy loco ese momento al terminar un sí, abrazo fue en el colectivo fue muy divino fue muy genial
1: fue divino fue y esos esos son los momentos hito así como la explosión del de la bote que son muy emocionantes esos son los momentos que también son muy emocionantes por los que uno ama lo que hace totalmente porque el roda el set también se vuelve un centro de experiencias o sea no es solamente el arte, lo que vamos a hacer al frente de la cámara, sino que detrás de la cámara se vuelve toda una experiencia estar juntos, creando y echando un proyecto para adelante. Es, es Como que se, se tejen unas cosas que en la vida normal no, no, como unos vínculos y unos momentos demasiado especiales que en la vida real. So, es más difícil crear en, en equipo.
0: Totalmente. Y no hay nada más satisfactorio que, que evidentemente lograr una escena que parecía quizás imposible de traducir de papel a pantalla y al hacerlo mirar a tu alrededor y sentir un equipo que está vibrando en la misma frecuencia que tú emocional sabes creo que hay pocas veces que uno conecta eso o algunas veces uno da por sentado ese feeling pero cuando uno logra dar con ese sentimiento es donde uno realmente eh, agradece y valora la vida que uno está viviendo en ese momento haciendo lo que uno ama hacer porque eso es una ventaja que te, lo he hablado muchas veces con Camilo Monsalve, que algunas veces uno se da cuenta de lo afortunado que uno es, uno, está, uno, está, uno le están pagando por hacer lo que uno ama, ¿no? Este... O sea, imagínate, y con
1: gente talentosa al lado, y con, o sea, es, es realmente, digamos que el sufrimiento es inversamente proporcional a toda la satisfacción que da un buen día de rodaje, y al compañerismo que da, la adversidad también, bonito, porque cuando las cosas se ponen difíciles o se va toda la convivencia a la mierda, o los equipos se unen, que muchas veces pasa eso, y vamos juntos como sea, ¿no? Y, y, y en parte eso es un gran talento de los buenos directores, lograr que su equipo, a pesar de la adversidad, vaya para adelante a su lado, ¿no?
0: Eso, y eso es cierto es, que nos pasó mucho en los dos videos de Caliland que hicimos, tanto tu nombre como Borracho de Amor, por las adversidades climáticas que tuvimos, tu nombre Borracha, era realizar, morracha. eran siete viñetas, si no me equivoco, en un día de rodaje en la estación de tren, eh, no me acuerdo el nombre de la estación de tren, ¿cuál es la estación de tren?
1: La estación de La Sabana.
0: Esa, la estación de La Sabana, y, y fue muy lindo como arrancamos todos como, como un poquito cabibajo por el clima, pero mira que íbamos haciendo cada escena y veíamos cada, 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 cada viñeta más bonita que la anterior, desde el, el niño... Y ahí sí se tengo
1: que decir a Marco Mora también, Marco Mora, que todo lo digo, la atmósfera que se iban creando, o sea, a medida que íbamos avanzando era brutal, o sea, yo creo que las fotos de los celulares eran no, brutales, las,
0: era como, sí, wow. Sí, y, y era... desde, el, desde el militar sin pierna, discapacitado físico, Que también es... oramos, ¿no?
1: Te acuerdo, Era una pues escena,
0: me lo digo, se me dice la piel. Eh, y, 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 y qué bonito que la corredera, haz ah, esto para allá, yo voy para acá, yo, ta, yo hago la, la escena de las amigas, tú corres para allá y montándome aquel plano, Juli va corriendo, va a colocar las flores allá, mientras camos. O sea, todo fue como que muy. Muy loco todo, todo, y qué bonito que la gente estaba incluso corriendo para poder en verdad hacer las escenas posibles, ¿no? Y, y qué bueno cuando tú logras inspirar eso en, en, en el equipo y que te volteas y no eres el único cargando sandas sino tanto, los todos al auto y vamos, eh, vamos, vamos, vamos. Eh, 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 yo creo que nada me da más placer que eso. A mí, ni siempre se burla de mí, ni me dice que si yo no veo una persona que se lanza por la granada, yo digo que ese no, ese no trabaja. Pero aquí es yo sí, a mí me gusta, yo nací así, así, así. Pero así, eres el
1: en lanzarse. Tú eres el primero en lanzarse.
0: Pero es que eso es lo rico, o ¿sabes? Yo creo que lo bonito claro. es correr ante un horizonte de incertidumbre y voltear a los lados y, y no va solo. Creo que eso creo que es lo más gratificante del, del medio de visuales. Es, estamos todos apostando a la grandeza hasta que sea increíble, corremos hasta el final sin saber si realmente vamos a tener el resultado que buscamos. Pero qué bonito saber que uno no está corriendo solo, ¿no? Que por eso es que ahí, ahí es cuando yo digo que yo soy un asistente de dirección
1: más. Más de mi director, porque el productor siempre va a estar atajando. No, no sean tan locos, por favor, es que no, es imposible. Y, y, y el director a veces se encuentra solo en esa en esa lucha y si tiene a la segundo, al primer asistente de dirección que lo empuja por la espalda, vamos con toda, ¿me entiendes? Totalmente. Porque a veces también he visto mucho que el director se deja guiar, que muy sabiamente a veces también lo hacen.
2: Claro
1: y se retrae un poco más, pero si, si yo encuentro en el director eh, el empuje, o sea, mejor dicho, la, la, la intención lo voy a empujar para que lo haga,
0: eso sí. Inclusive hay improvisaciones que suceden en set, y podemos hablar de Forcel por ejemplo, de Carlos Vivi y Alejandro Sanz, que por más que uno planifique suceden en, en situ, como por ejemplo el hecho de que la apertura del apartamento para llegar a la venta de garaje era única y exclusivamente hecha para el inicio del video, porque había un final destinado distinto al video oficial y por temas de clima tuvimos que evidentemente cambiarlo que al fin y al cabo fue el mejor final que pudo existir creativamente para el video el hecho de que él parte la casa full abre vende y al terminar cae la noche y libera a las mariposas que son los sentimientos reprimidos por ese amor ya no correspondido y vuelve a la casa sin nada totalmente vacía con todo vendido para empezar de cero o sea, ¿Qué mejor final sí. ese? Y eso, eso sucedió ahí mismo en el ahí cielo, mismo. Ahora,
1: antes, ¿no? Ahí mismo y, y, y era extremo, ¿no? O sea, después, eso fue el 10 de marzo, me acuerdo que el 11 de marzo cayó ya una granizada en Bogotá. Además porque nosotros tuvimos la nube y yo, mira, yo sentía, yo, yo tengo una rodilla lesionada también y entonces esa es mi barómetro, ¿no? Entonces, <risa> me empieza rodilla. Rodilla, a hablar la rodilla y es que va a llover ya, o sea que va a llover en el dos segundos. Y el yo, no, no, me está doliendo la rodilla, nos va a llover ya. Y estuvimos todo el día, yo estuve todo el día con dolor de rodilla, me todo acuerdo el día. Y no nos llovió, no, nos llovió un poco en la noche, que fue cuando cambiamos esto, que fue una lluvia bastante decente, no tocó desconectar el generador.
0: Fue wet down, wet down gratis, eso o se lo en piso gratis.
1: O sea, el día siguiente era Suiza, Bogotá, de la granizada, ahí está Meli escribiendo, la granizada Ajá. el día siguiente fue la granizada que más disfruté en mi vida ¿sabes? obviamente ¿Siento?
0: porque ya se acabó, el programa, se acabó el rodaje obviamente bienvenido bienvenido a ser organizado
1: <risa> entonces nada no como que también ahí vi que 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 Stivalis estaba diciendo que cuáles eran esas historias de detrás de cámara más satisfactorias es un poco eso darte cuenta que también tienes buena suerte no como que como que en todo esto te juega tienes que tener talento tienes que tener un buen equipo, tienes que tener don de gentes, pero también tienes que tener buena suerte. Y yo pienso también que en la buena o sea, cuando tú eres un, 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 un nube negra,
0: solo vas eh, a traer desgracias.
1: Solo vas a traer, a traer desgracias. Y, y digamos que si también vibras bonito y vibras alto, pues también te va a acompañar la buena suerte cada vez que lo necesites. Creo
0: mucho en eso, yo creo mucho en eso. Yo, tú, o sea, yo soy supersticioso, yo no puedo filmar sin el pañuelo siempre eres amarillo, ¿sabes? lo sé. puedo decir de, de, de sangre y mía ¿sabes? yo Eso me
1: acuerdo mal. que había una chica tragadísima en uno y decía ay si le quitábamos el pañuelo, nena, nunca le vas a quitar el pañuelo ese pañuelo <risa> se queda ahí, es lo que necesitamos para terminar nuestro día de rodaje no me le toques el pañuelo, por favor mira, lo, lo dirás
0: y joda, pero esta semana fue una semana maravillosa de rodaje que tuvo con Camo y el único día que tuve un contratiempo era porque no me llevé un gorrito, sino me llevé simplemente un... Como, es, es, los que utiliza Camo, que son como mucho más sencillos de tela. ¿Cómo se maneja? Sí,
1: como así. uno de la como uno de la nieve. Y
0: simplemente sí. me lo llevé como para paviar. Vamos a llevarlo porque el niño Camo se llevó en el anterior y yo me lo llevé y fue el único día que me fue mal. Y yo digo, Víctor, no moda, puedo camo. cambiar la fórmula, no puedo cambiar la fórmula. O sea, así, así. No la puedes cambiar.
1: Camo es Camo, eso le trae buena suerte a él. A él. Y le trae exacto, buena suerte exacto.
0: lo tuyo, no te metas a inventar. Exacto, exacto, exacto. Mira, sí, aquí está sí. La, la, suerte es un
1: factor, la suerte es un factor muy determinante haciendo esto, pero también la suerte viene acompañada de cómo la vives, de con qué pie te levantes.
0: El, a mí, yo soy la persona que por más que la gente dice tú no puedes dejar toda la suerte, es correcto, pero yo siento que este oficio tiene parte mucho de la suerte también. Hay un factor muy, muy fundamental para que ciertas piezas queden como tienen que quedar. Eh, y siempre viene inclinado de la suerte, del momento, de, 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 la, de las oportunidades que te surgen y, y que tú sepas aprovechar. Por ejemplo, en, en Borracho de Amor, ese día, todo el día está destinado a llover. Y nos llovió cada vez que nosotros estábamos en un interior, llovía. Y el único momento que teníamos que tener exteriores, que era la, la pasada de los escultas eléctricos por la plaza y eh, la parte donde se acuestan en el pavimento, en el para la ver semáforo? El semáforo,
1: Dejó de llover y, la, y, el, y el piso estaba brillante, divino, y entonces cuando estábamos en el debajo del túnel que estaba lloviendo, diluviando, la gotera caía en el, en el punto de la luz más tremendo y se veía divino, era como que... Decíamos, es en serio, y, y, y fue un día agotador.
0: Duro, duro, pero todo sucedió como tenía que suceder. pero sea, no, no podíamos
1: amiga. más, y, pero pero la, ahí sí la magia del cine fue lo que nos mantuvo en pie, porque ahí, esa pregunta que nos hicieron ahorita: ¿en qué momento, cómo uno le sigue el motor a la gente cuando ya está reventada? Estábamos en overtime durísimo. Sí. O sea, ya estaba mejor dicho, estábamos muy mal de overtime, nos quedaba una escena más y esa la levantamos a punta de moral, o sea, a punta de que habíamos hecho cosas hermosas, de que los actores estaban volando, Marco también, mejor dicho, encuadrando divino, o sea, como que todos estábamos, a pesar del cansancio, a punta de moral, como no, estamos haciendo algo divino, va a quedar hermoso, y el último plano fue divino.
0: Increíble, fue, este
1: Como que además, el edificio del fondo ese día, ningún otro día y ese día la semana cambiaba de color y entonces nos daba los colores que necesitábamos, era Eso me este.
0: eso, eso es factor suerte, o sea, que la paleta del video era morado y verde y los benditos edificios de Bogotá se pintaron sí. verde y morado, eso sí. no le hallo explicación todavía, no le hallo explicación. Era loquísimo
1: además porque era Navidad y entonces evitando la Navidad fue como que fueron momentos, momentos de magia y esos momentos de magia son los que pueden llegar a levantarle la moral a un equipo que está muy Totalmente. agotado. Totalmente. Y están muy agotados, pero han sido tratados con dignidad y con respeto y con
0: cariño. No, no, mucha. no, estamos agotados porque no hay nada peor que trabajar contra la lluvia. Eso, eso es, es que, difícil porque uno se desgasta anímicamente, uno baja porque uno, uno está haciendo cosas lindas, pero el agua por todos lados se desborda. Pasar el, 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 la zorra, que es el carro, el carrito con la cámara, por tratar de poner lo, los impermeables, la gente mojada, los pies mojados, evidentemente desgasta y pero uno no está consciente de lo bonito que está quedando todo, y realmente para mí, esos dos han sido uno de mis dos videos favoritos que hemos hecho nosotros, por lo especial que fue el rodaje y lo especial que quedó. Yo siento que son dos piezas impresionantemente hermosas, y que Bogotá luce tan linda como yo me lo imagino, ¿sabes? Que, que la gente, no, hay gente que me dice todavía que Borracho de amor no fue roda en Bogotá. ¿sabes? Claro, Formar, que en la Bogotá, plaza. Colombia. Y la gente dice que no, eso no es Bogotá. Yo vivo en Bogotá no, uno, eso no es Bogotá, amigo, eso es Bogotá, ¿sabes? eso es Bogotá.
1: Eso es Bogotá.
0: Y eso es, bonito, es Bogotá. bonito. Sea, eso, es, es eso,
1: eso es para eso, lo para los que nos llaman a nosotros, para es crear la magia, para, es aquí, para, para, para hacer que algo parezca lo que no es.
0: Aquí, aquí alguien te pregunta algo muy bonito que obviamente me involucra a mí. Y me dicen eh, cuál fue el proyecto para ti que más te ha gustado y el porqué de, los, de la experiencia que hemos hecho tú y yo. Entonces el, te repito rápidamente la lista, tu nombre, aguardiente, Emanuel, for sale, no te un perdón, no te vayas, dime tú y sin preguntas. Y no podemos hablar de lo que ya hemos hablado para darle un poquito de diferencia a, la, a, a las personas. Por es que han sido han sido proyectos realmente
1: especiales. Yo yo tengo muy en la cabeza el de Gracie.
0: Uf, a mí me encanta ese video, me es una pena porque no, no fue tan relevante en su momento determinado al de salir, porque no no sé, no sé por qué, pero a mí visualmente sí, cosas... ese video me mata. Es mi, es mi proyecto favorito con Marco Moras fácilmente.
1: ¿Qué pasa con lo, con lo de Gracie? ¿Logramos logramos la estética que queríamos desde el principio? O sea, eso eso a veces es difícil, es difícil. Créanos, es, difícil. Sí, sí. es muy difícil porque por el vestuario, por un montón de cosas, puede desviarse por completo una idea. Me parece que el vestuario fue ejecutado de una forma impecable, el dices? arte, el diseño de producción fue ejecutado de una forma impecable, la producción fue impecable, todo encajaba, todo funcionaba nos fuimos a media hora estas eso no es nada como que todo encajaba encuadrábamos y era como sí, era lo que, todo
0: queríamos, sí. todo lo que queríamos
1: esa escena del juzgado oh, era como,
0: es sí. alucinante alucinante el actor el actor también es, que es tu actor fetiche ese sí es tu actor fetiche totalmente, se lo repetí en Borracho de Amor lo repetí en Porcea y lo repetí en Gracie ¿Cómo se llama
1: él? Cristian, ¿no?
0: Cristian, súper conectado,
1: Gracie, que es una glorosa porque ella Increíble. actúa, canta, Increíble. baila, o sea... ¿Qué no hace ella? ¿Qué, no hace ella, ¿Qué no hace ella? Que no sea absolutamente perfecto y habíamos tenido, tuvimos que ese, ese punto me lo voy a anotar yo, unas bailarinas que eran gemelas, ¿te acuerdas? Delicita, que empecé? Las gemelas, las gemelas pongamos a estas gemelas que eran dos parejas de gemelas unas pelirrojas y unas pelinegras, que son bailarinas brutales. Y era como que todo lo que encuadrábamos era brutal. Entonces, Gracie, le tengo, le tengo mucho cariño a Gracie porque además tuvimos un tiempo especial para hacer la preproducción. Porque creo que en Gracie tú y yo nos volvimos amigos.
0: Es verdad, es verdad.
1: Como que tuvimos más tiempo en la preproducción para. Conocer El Bonding Lindo
0: fue allí, correcto.
1: Nos fuimos al concierto de Foo Fighters. Y, y digamos que se pudo trabajar de una forma mucho más cómoda y el resultado de eso fue que Juli nos entregaba el set como queríamos, la mona nos entregaba a Gracie, vestida impecable era como que cada cosa las motos, la vaina, era como que todo, todo se pudo todo. dar y todo funcionó, terminamos al tiempo que era no mejor dicho fue, fue un proyecto súper especial porque porque digamos que todos los, y, y Danny Ocean también, ¿sabes, eh, Nolito? Danny Ocean fue un proyecto que, que, me, que a mí me significó un reto muy importante porque, porque soy muy mala cuando las cosas se me salen de control y, y sentir que todo se me salía de control fue una, una gran terapia para mí. Claro. Claro. Ahí fue 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 también especial haber compartido eso en la adversidad también también se, se crece y se, y se aprende
0: totalmente totalmente yo creo que personalmente a mí a mí creo que ya hablamos de él de todas maneras pero bueno obviamente de porcel a mí me encantó porque yo soy fan de Leandro Sanz y era un proyecto muy especial y lo hicimos con Meli fue muy especial en muchos aspectos eh, no solamente profesionales sino personales sí pero pero siento que no te vayas fue más allá de la preproducción que fue muy difícil y muy agobiante, el rodaje fue muy divertido con el maestro. Fue muy Carlos divertido y... muy haber divertido. tenido
1: a Rigoberto Urán disfrazado de Mick Jagger. Entendido. Que a yo se sentía faltándole al respeto a la por manera, ¿no? Como que yo decía, es que este señor es un súper atleta, este señor claro, el no es un actor, este señor no es un artista, este señor es un atleta, y como besando el piso, yo estoy soy cero groupie, pero yo, Rigobert Urán, estaba como absolutamente intimidada de que este señor estuviera ahí, y con la onda,
0: la mejor la voz, onda del mundo, la, la bacanería,
1: o sea, fue brutal.
0: No, todo, todo, dejaré que lo vive. se
1: portaron muy bien.
0: De tener y salí volando y montar el drone y la cámara, desde él corriendo con su bicicletica, desde él cayéndose las flores, desde él vertiendo Lula. su pintura, de, es que fue muy especial, realmente un proyecto que yo disfruté arduamente como director y creo que todo el set se reía, se disfrutaba y ese hombre... Eh, o sea, yo creo que eso no se lanza presidente porque lo gana seguro. O sea, todo el mundo lo ama, todo el mundo lo quería, una, un, un, una, un señor que no, o sé sea, no, todo el mundo era hacia él y él hacia la gente. O sea, no es esa persona que se resguarda, eh, tiene ese, ese tema de egos, ese tema de, de bueno, yo aquí okay, soy el rey de los reyes. No, más bien una, una persona tan humilde y tan querida que era, fue muy bonito trabajar con una persona que también era muy entregada y muy clara y respetaba. Eh, una persona que tiene mucho más que yo y aún así... Tiene la licencia y la humildad de decirme qué quieres. Dime tú, tú dime qué y quieres. Y hay una
1: cosa ahí, no, uno que es un puntazo para ti tremendo, y es que tú no sacaste a un artista contento, sino a 39 artistas contentos. O sea, bueno, se fue un... a... Yo a mí a
0: todo el mundo que tú ahí. O sea,
1: lograr sacarle un cameo, o sea, digamos que lo del cameo no es solo que la gente aparezca, eso es... ¿no? crear un personaje, una escena, todo alrededor, porque es que además pues eran personalidades, nadie iba sí. a querer ni salir menos, ni salir chafa, ni nada, ¿no? Entonces era lograr crear algo importante para cada persona, para cada personaje. Correcto.
2: Es y, correcto. Y,
1: y todo el mundo, no hubo una sola, un solo artista o deportista o personalidad que dijera, qué hueso. Todo el no, mundo lo creyó, todos feliz, lo disfrutaron
0: muchísimo.
1: Fue, fue fue muy interesante ese, ese, ese proyecto, yo también le tengo mucho cariño, ya habíamos hablado de él, ¿no? Pero además creo que en ese, creo que además yo cometí un error, como hubo un malentendido contigo sobre una escena que tú querías hacer en un lugar y yo la monté en otra y yo me estaba sintiendo muy miserable porque bueno. era la primera, yo me acuerdo perfecto, porque era la primera escena del día, que era lo de la volada de las flores.
0: Claro, claro, claro. Y yo claro. no podía,
1: mira, atormentada porque había malentendido. Y tú igual, como súper fresco, como mira, fresca, lo hacemos más adelante, no importa, no te preocupes, tal. Entonces para mí el día empezó súper mal, pero empezó el día a componerse y esta gente a dar lo mejor de sí y todo el mundo como con una sonrisa, una bacanería, tal, tal, tal. Y fue divino. Y después fue la escena del, de la moto que nos tenía muy emocionados y con mucha adrenalina y tal. Y creo muy
0: cool a mí. Yo, no, no, yo a ese video le tengo un cariño enorme porque yo pienso de los pocos proyectos que yo escribía locura y decía yo no sé ni cómo lo voy a hacer pero ya veré cómo lo voy a hacer adelante y cuando decía se logró nada que te dijéramos que no
1: además
0: fue como nada yo la force sea yo cuando dije voy a guindar a carlos vive que flotar algunos globos y aquí me van a rebotar hasta mano poder todo el mundo desde desde la disquera para abajo y realmente que era lo que todo el mundo estaba más emocionado decía, mira qué bien son una cuerda de loco una cuerda de loco pero bien portado no Sí, 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 sí. Y sí, eh, sí. rápidamente voy a, voy a terminar cul culminando con decirle que a la gente, que, bueno, que Emanuel, me encantó todo lo que fue Emanuel, desde todo el despliegue de art design de, de Juli en la feria, que hizo la, el, todo ese pueblito medio gitano, me fascinó todo ese trabajo que hicieron allí con. Con Manguito, con toda la gente, que fue maravilloso todo eso. esa rodada disfrutamos mucho. Y tuvimos a Víctor, tuvimos a Víctor. Y mi hermano fue asistente de producción, es verdad. De producción y de dirección y de arte y de todo. De todo. De todo el mundo quería agarrar a bueno, Mi mamá está conectada ahorita, Adri, está justamente viendo el live. Así que puede decirle cómo se portó Víctor. Ya quiero decirle,
1: señora, que sus dos hijos son la cosa más divina del mundo. O sea, de verdad que, que tenerlo a él. Él también fue a Dani ocean a esa locura y él siempre, o sea, nosotros muriendo de la agonía y él siempre con una palabra linda, con una cosa bonita, con una tengo un montón de fotos de nosotros en esos dos proyectos.
0: Porque Muy
1: fue, y en el, y fue en el proyecto en
0: el de Manuel en el que nos conocimos fue nuestro primer proyecto Juan. es correcto es correcto y tenemos el de Fanny Luis Cuervo que fue una locura de principio a fin por, por por bueno evidentemente el proyecto pero creo que a nivel de set design el todo el tema de hacer algo renacentista en Colombia con una música obviamente de este género <risa> sí. era algo muy sacado de los pelos pero creo que lo disfrutamos muchísimo todo sí. quedó cool desde el caballo sí. entrando desde de, desde el Salón Loco, desde, bueno, Fanny que es una belleza, y se viene princesa Disney en esos pasillos. Este, lo pasamos muy bien. Yo creo que ahí la pasamos, la disfrutamos también bastante.
1: Nosotros, nosotros nos dedicamos mucho a tener, a hacer arte y a crear y a un montón de cosas, y sobre todo a pasarla bien por lo que decíamos ahorita, de, de que detrás de cámara se crean muchas experiencias. O sea, y de ahí es de donde eso nace la inspiración. También, si estás mala onda, bajoneado, nube negra, pues no fluye nada y no, y no queda bonito
0: tampoco. Además, que tú y yo somos el espejo y el reflejo de la, de la afirmación. Si la, la gente siempre nos va a mirar y si nos ven nosotros en el caos, nos ve en un sí. descontrol, nos ve inseguro, eso se propaga como un virus automáticamente. Entonces, siempre sí. y cuando los jefes de departamento, en este caso tú y yo, somos el reflejo de lo bien que nos va, eso se contagia. La buena vibra se contagia, las la, la ganas se, se contagian, el, el amor por lo que estamos haciendo se contagia. Y, y eso es a partir del buen trato, del buen acto, del ejemplo, de sencillamente, como tú dices, prestar la mano al colega, independientemente del departamento que sea, que ninguno es más que nadie y que todos somos parte de un equipo, este, creo que es lo que hace que evidentemente los rodajes nazca la magia que uno espera obtener de esos rodajes, ¿no? Y tiene
1: que haber dos minutos para reírse también, ¿no? Siempre. Para tener, Uy. para hacer el chiste, para, para, eso, para poner el apodo, para, ¿no? Para, para que haya un poquito de bachillerato de, de, del colegio es, es importante porque son momentos de los valles y los picos y los valles y los picos en los valles. También hay que ser inteligentes y, y no, no volver a la, orden, a la gente al orden tan rápidamente, sino.
0: Es correcto, es correcto. reírse,
1: ríanse un poco, nos lo merecemos, ¿no? Es como que.
0: Nada, es, me, me parece demasiado divina esta invitación, Unito. No, estoy contentísimo. Gracias. Yo más bien estoy feliz. O sea, ha sido una universidad de la calle magistral. Te agradezco gracias, enormemente feliz. por toda la buena disposición, el, 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 la información que nos has dado. Creo que ha sido sumamente suculenta para toda persona que tiene hambre por aprender de este medio audiovisual. Este, y como siempre, logro. Tengo dos preguntas para, para terminar con, con broche de oro eh, eh, este capítulo. La primera es si nos puedes dar. Eh, tres consejos a las personas que quieran iniciar en tu departamento que ahorita están o saliendo de la universidad o están, no sé, es dentista, abogado y quiere cambiar y dice, siempre quise ser de de dirección, pero nunca pensé que era a tiempo de hacerlo y lo voy a hacer ahora, y son estas personas que están reencontrando ese amor por tu oficio que hoy día haces como, como, como ejercicio de vida ¿Qué recomendaciones puedes dar que, que quizás eh, te hubiera quizás gustado saber cuando arrancaste y hoy día lo conoces gracias a todo el kilometraje que tienes?
1: Digamos que la, pues el hambre y las ganas son vitales, ese es el motor más importante porque es un trabajo demandante física y emocionalmente, muy, muy, muy. Eh, la segunda es recolecten toda la cantidad de habilidades que puedan. Hablar inglés, saber nadar, saber bucear, saber montar en moto, bicicleta, patines, volar paracaídas. Todo, todo sirve. Y todo en algún momento se pone en práctica. O sea, créanme lo que les estoy diciendo. Desde entrenar, desde hacer ejercicio diario, hasta hablar inglés. O sea, es como todas las habilidades que puedan tener, ténganlas. Y la tercera, siempre con respeto y amor, siempre hacia el equipo de trabajo. No hay un grandísimo problema que sobrepase el respeto, la humanidad y el cariño por, por el equipo de trabajo. Ni, muy ni muy ningún bien. plano. O sea, no ni hay nada que valga más la pena que el equipo de trabajo, porque al final somos lo que,
0: los que lo hacemos posible. Esos son los tres consejos. Muy bien, muy bien, muy bien. lindísimo. Y última pregunta para culminar este capítulo magistral con la señorita Adriana Iglesias. Te montas en un DeLorean, vas al pasado y te encuentras con Adriana cuando arrancó su carrera profesional, ¿qué le dirías ahora? Eso,
1: eh, al principio, sobre todo de ese principio, diviértete, diviértete más, deja, deja, deja tanta, tanta psicorrigidez y, y diviértete más y aprende más de eso, de la diversión, del, del, del cariño de la gente, del oficio de las personas, porque a veces eh, ya tener un estatus de asistente de dirección te monta en un patín que, que es el equivocado. Porque si hay algo vital en un asistente de dirección es nunca dejar de aprender. Entonces como que cuando tú creíste que ya supiste todo y que eres superior y que sabes más y que detectas los errores a tiempo, es cuando la estás cagando más rápido porque te vas alejando justamente de esa magia y de lo que va fluyendo en un set con más espontaneidad que con robots que, que no, no transmiten ni ofrecen nada.
0: Muy bien, qué belleza. Mi vida, gracias. Gracias a ti. Por este capítulo. eres una persona que tú sabes que te adoro y te quiero muchísimo. Quiero yo a, también, amo, yo. a tu familia, eh, se sabe avanzar, todos son unas personas que amo y quiero enormemente. Yo con conocer grande y quiero ser la familia que ustedes son hoy. Pero es nuestro cuarto, tú eres el cuarto. Yo este soy, grande. yo ya no hemos hablado de eso, veces. hemos hablado de eso y parte de esa familia. Este, y si no, soy como Dupré, así como la película esa de, de, de Owen, que sí. se, se mete y yo soy Dupré de ustedes. <risa> Pero es Dupré. Sí,
1: tienes, quiero... tienes, tienes cuarto aquí en, 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 Amor, en nuestra casa. Amor, amorísimo.
0: amorísimo. Y, sí. y, y más allá de, 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 de la broma, eh, la admiración, respeto, amor, cariño que siento por ti. Eh, ojalá pudiera traspasar la pantalla para que supiera cuánto siento eso por ti. Eh, desde el momento que nos conocimos, hicimos un clic muy bonito, un bonding que no existe eh, hoy muy cotidianamente. Y, y, y eres una persona que no solamente juega para el equipo, sino eres parte del equipo. Hay, hay una diferencia muy grande en eso y tú eres ambas en una sola persona cuando estamos... Eh, eh, guapiándola, luchándola cuando se nos viene el mundo abajo, cuando tenemos en contra a, a, a las adversidades, siempre tiene una sonrisa, siempre tiene una solución, siempre tiene una una respuesta para poder dar la vuelta a los problemas y darle soluciones a mis complicaciones. Y te agradezco por eso, no, gracias. un ejemplo de superación, de trabajo honrado, de disciplina, de compromiso, de pasión, de sabiduría. Y de, y, de, y de mucho profesionalismo y te agradezco por haber llegado a mi vida en muchos aspectos no solamente en lo profesional porque gracias a, a ti sabes aterrizar mi locura sino en lo personal porque eres una amiga que, que atesoro profundamente
1: gracias bonito te adoro y tú sabes que estás muy correspondido sabes que aprendo de tus locuras de, de, de tu vivir en el set de tu pasión porque también encontrar personas con pasión, pues digamos que no es, no es tan común, como que a veces también la gente es muy llevada por el oficio, poco por la pasión, y sentir tu pasión es una cosa demasiado alucinante, porque tu pasión llena el espacio, entonces siempre he sido muy agradecida de poder compartir un set contigo, y lo que dices, un momento personal, de consejos, de amigos, de conversación también, y estoy más que honrada de haber estado esta noche contigo aquí dando esta lora eh, tan larga pero, sabrosa. Es, pero he disfrutado <risa> profundamente porque también he hecho como un lindo recuento de, de mi vida profesional y de, y de todo, entonces te lo agradezco profundamente. Un par de veces te había dicho, yo quiero, yo quiero, es el colmo, es el colmo, pero bueno, aquí estoy. Te que lo, bueno <risa> lo, lo bueno se hace esperar,
0: lo bueno se hace esperar. Lo bueno se hace esperar, bebé,
1: lo bueno se hace esperar. Entonces te lo agradezco profundamente y pues nada, estábamos hoy muy emocionados con esto y, y, y pues nada, estaba nerviosa y todo, pero acá, profunda amo amor, profundo amor, respeto, admiración, todo por ti, Nunito, te lo agradezco en el alma y también estoy muy feliz de que te hayas atravesado en mi vida. Aquí esto es una pauta dura que tengo que hacer, se lo tengo que agradecer a Camo porque nos, nos juntó. Y, y eso fue un gran regalo de él hacia mí, porque de verdad que, que aprecio mucho tu presencia en mi vida, Nunito.
0: Muchas gracias. Ah, te amo, amiga. Están,
1: yo a ti también.
0: Mándale besote a Seba, Salva, los amo y bendiciones. Y nos veremos pronto en un seco en el favor de Dios próximamente. Claro que sí. Te amo, amiga. ¡Mua! Un beso yo a ti, amor. Bye. Esa fue la increíble Adriana Iglesias, mi invitada a estelar el día de hoy, capítulo especial de la temporada número 4 Asistencia y Erección. Gracias a todos por la paciencia que tuvieron en quedarnos con nosotros, espero que hayan aprendido muchísimo. Hoy ha sido un drenaje de información magnífico, estoy completamente emocionado y, y satisfecho en muchos aspectos académicos para esta, este capítulo y espero que lo hayan disfrutado, espero que lo hayan, lo hayan absorbido con todo el cariño del mundo y que las personas que están viendo esto, mujeres, hombres, todas las personas que quieran hacer esta dirección, esto es un live que vale la pena ver, revisitar y, y, y sacar los mejores apuntes posibles para poder eh, en, en ya emprender en esta carrera que quizás ustedes aman y sienten, pero tenían miedo de poder tomar esa decisión, así que espero que esto haya servido para darles ese último empujón y seguir sus sueños, así que los quiero. Gracias una vez más por compartir conmigo otro domingo, eh, gracias por, por tenerme la paciencia que me han tenido y espero volverlos a ver el próximo domingo con el favor de Dios para un nuevo capítulo de Universidad de la Calle. Los quiero mucho, muchas bendiciones, buen inicio.